Wereldpot. Welkom bij een nieuwe Wereldpot. Na het gevecht en getier in de championship zijn we nu overgevlogen naar Zuid-Europa. Naar het land waar een minister-president eigenaar kan zijn van de voetbalclub en de georganiseerde misdaad achter de schermen nog steeds invloed uitoefent op bestuurders van een favoriete voetbalteam. Dat klinkt misschien allemaal erger dan dat het is, maar de fans zijn nog altijd aan het bijkomen van een omkoopschandaal wat het voetbal jarenlang in zijn macht heeft gehad. Al moet worden gezegd, de stadions worden steeds voller, het nationaal elftal is aan het werk met een nieuwe generatie en de passie en beleving is eigenlijk nooit weg geweest. Het gaat natuurlijk over het land van de vino, de carpaccio, de pizza en de pasta. Beste luisteraar, ik heet u welkom in het extravagante en af en toe knotsgekke Italië. Mijn naam is George Schol, tegenover mij is Trevor Wagner en dit is Wereldpot. Ja, hierin behandelen we actuele onderwerpen over Nederlanders in het buitenland. Dus uh, voordat we naar Italië gaan, gaan we eerst nog even een rondje langs de velden maken. Uh, Trevor, waar gaan we naartoe? We beginnen in Turkije, want sinds afgelopen zomer speelt Charon Sheri voor Kayserispor. Zij speelde afgelopen weekend tegen Sivaspor en Sheri maakte de 1 en de 2-0 na een half uur in een wedstrijd die met 3-1 werd gewonnen. Uh, hiermee dook Kayserispor over Sivaspor heen op de ranglijst. Ze staan nu achtste. En uh, bracht Sheri zijn seizoenstotaal uh, op 9 uit 27 gespeelde wedstrijden. Maar hij heeft nog een uh, contract tot het uh, einde van het seizoen. De oudspeler van Gizu, Hengfeng, Zisheng, QPR, FC Groningen, Adenaar en uh, FC Twente. En ja, we zijn heel erg benieuwd uh, in die zin waar zijn uh, toekomst ligt. Ja, denk je dat hij in Nederland zou kunnen liggen voor hem? Ik hoop het eigenlijk wel, want hij um, wordt 31 dit jaar en ik vind hem ja, heel erg... Uh, heel erg een hele goede voetballer. En ik hoop eigenlijk nog wel dat wij hem op de Nederlandse velden zien. Al heeft hij natuurlijk nu uh, ja, zijn derde buitenlandse avontuur te pakken. Mm-hmm. Dus ja, het kan letterlijk alle kanten op. En ik hoop, zoals gezegd, dat hij in Nederland uh, gaat spelen. Ja, wat, wat zou een club voor hem kunnen zijn? Zou hij bijvoorbeeld goed genoeg zijn voor Feyenoord of zo? Ik noem maar wat. Ja, kwalitatief denk ik wel voor wat hij heeft laten zien in, uh, ja, binnen en buitenland. Al denk ik, zeker gezien zijn leeftijd, dat ja, clubs die... Uh, van die orde eigenlijk het niet meer met hem aan gaan durven. Want ja. ja, hij is goed genoeg. Alleen ik zie hem wel graag weer bij een ja, subtopper terugkeren. Dus ik denk dat hij van een Vite- voor een Vitesse of AZ uh, enorm van waarde kan zijn. Ja, juist met zijn ervaring misschien wel. Ja. Ja, iemand, iemand anders die, uh, die genoeg ervaring heeft, dat is, uh, dat is Jordi Buis. Uh, ja, jonge kind, kind van, uh, kind van Feyenoord, maar nooit, uh, nooit het eerste gehaald. En vervolgens bij, uh, bij de Graafschap, onder andere Nak, Heerenveen. Ik vond het altijd uh, ja, een, een centrumverdediger die voor mij altijd de intentie had dat het een beetje een leeuw was. Ook, uh, weet je, echt groot postuur, die, die ja, haren. En, inderdaad. Ja, hij, hij, uh, hij heeft uh, niet alleen ervaring in, in, uh, in de eredivisie bij verschillende clubs, maar hij is uh, ook naar het buitenland gegaan bij Sydney. FC heeft hij het best wel goed gedaan. 
En tegenwoordig uh, speelt hij uh, in Japan. Hij staat onder contract bij, uh, bij Vevaren uh, Nagasaki. Maar hij is uh, verhuurd aan een uh, ploeg die beter uh, ervoor staat in de, in de J2. Dat is uh, Tukushima Fortis. En die speelde uh, ja, vorige week bij, uh, bij Mito uh, Holly Hawk. En dat is, uh, dat is de nummer drie van, uh, van de tweede divisie. Uh, Jordi Buis en... Uh, die, uh, dat is natuurlijk iemand die niet bekend staat op zijn doelpunten. Maar ja, hij, uh, <laughs> hij ging in de 94e minuut ging hij mee naar voren. Uh, er was een voorzet vanaf de rechterkant. En ja, eigenlijk als een volleerd uh, spits duikt hij voor zijn verdediger... en schiet hij met zijn rechterbeen uh, die bal... Uh, alvallend, achter, hè? Ja, al, alvallend achter de keeper. Ja, vervolgens uh, gaat, hij, uh, gaat hij lekker met zijn handen achter zijn hoofd... Uh, voor het publiek staan van... Uh, ja, kijk mij eens, weet je wel. Ja, een hartje gebaar maken hartje met zijn gebaar, handen. inderdaad. Hij ziet er niet meer uit als een leeuw. Het is, het is, hij is echt ouder geworden in het buitenland. Maar ja, weet je, ik denk, uh, denk voor zijn club... Uh, is dat heel lekker om, uh, om zo je eerste doelpunt te maken uh, voor, uh, voor je... Voor, ja, nee, eigenlijk zijn tweede. Het is een tweede doelpunt in Japanse dienst. Ja, en ja, een punt van waarde, zoals jij zei, tegen de nummer drie... En uh, ja, in de slotseconde. Dus wat, ja, wat wil je nog meer op dat moment? Ja, sowieso. Ik bedoel, wie, wie heeft er niet van gedroomd om tegen Mito Hollyhock te scoren? Dat, dat wil je natuurlijk. Als je dan toch in die J2 speelt, dan uh, is dat... Uh, nee, dat was, het, het was een geweldige goal in de 94e minuut. Hadden we vorige, vorige week uh, natuurlijk ook al uh, zo'n geval. Dus uh, ja, ik, ik heb het gevoel dat we steeds meer op onze oosterburen beginnen te lijken... Wat, uh, wat voetballers in het buitenland aangaan. Ik denk het ook wel, want ja, wie het ook goed heeft gedaan is uh, Mark Klok in Indonesië. Hij speelt... Uh, samen met William Pluim bij PSM Makassar. En Mark Klok heeft twee keer gescoord in een met 5-1 gewonnen wedstrijd uh, tegen Medan. Uh, waarin zowel hij als Pluim allebei 90 minuten speelden. En ja, naast uh, dit sportieve succes van, uh, van Klok is het van hem ook bekend uh, dat hij ook zakelijk goed aan de, de weg timmert. Want zijn bedrijf Amplify Sports Equipment, uh, ja, dat, waarmee hij sportuitrusting en benodigdheden uh, verkoopt. Net als zijn... Um, uh, koffiemerk, koffie o'clock, uh, doen het eigenlijk hartstikke goed. En in die zin is Indonesië voor hem een heerlijk voetballand, gezien het uh, zogezegde sportieve succes, maar ook vanwege zijn uh, zakelijke afzetmarkt. Ja, Indonesië is, is, is wat dat betreft, we hebben dat natuurlijk met, met Van der Velde gezien, die nu terug is, maar Platje die er bijvoorbeeld ook, Melvin Platje die er nog steeds zit, de, ja, je wordt daar echt voor afgehoord als, uh, als voetballer. Dus dat is zeker, weet je, voor... voor... Uh, types met, uh, met de kwaliteit als Mark Klok is dat natuurlijk heerlijk voetballen. Indonesië is een supergroot land, superveel fans. En ja, als voetballer, uh, je, het is niet dat je er niet over straat kan, maar de mensen hebben ontzettend veel waardering voor je. En uh, ja, <laughs> maken liedjes op je naam die ze niet kunnen, goed kunnen uitspreken, maar dat moet top zijn. Precies, en ja, los daarvan is het natuurlijk ook hè, goed voor je social media, want dat ontploft eigenlijk altijd als je uh, in Indonesië onder, de, onder contract staat. En Mark Klok is een echte avonturier, heeft onder meer in uh, Bulgarije gespeeld en in Schotland gespeeld. Uh, brak door uh, tussen aanhalingstekens bij Jong FC Utrecht. Dus voor hem is het echt alleen maar fijn dat hij uh, nu al enkele jaren bij, uh, bij Makassar uh, speelt en het goed doet. Ja, iemand die ook al een paar jaar uh, in het buitenland speelt ondertussen is uh, Jorginho uh, Antonia. Hij uh, voetbalt tegenwoordig uh, op Cyprus bij AEL Limassol. 
die zijn op dit moment, uh, ja, is, is de Cypriotische competitie is, is, ja, in tweeën gehakt. Zoals we dat ook uh, kennen met, uh, met België in een kampioenspool en een degradatiepool. Ze speelden tegen de koploper, dat is uh, Appenwel Nicosia eigenlijk al jaren. En daar staat uh, ja, oude bekende Boy Waterman uh, op, op doel. En uh, ja, zoals eigenlijk verwacht, want uh, <laughs> Appenwel Nicosia heeft al 14 clichés uh, gehad dit seizoen van de 27 wedstrijden. Het werd 3-0 voor, uh, voor Appenwel. Dus uh, ja, ook Antonia, die denk ik uh, het meest bekend is van zijn tijd bij Go Ahead. Weet je, sierlijke buitenspeler met een, en Groningen. Uh, en Groningen. Um, sierlijke buitenspeler met, uh, met een staartje die, uh, die in ieder geval in, in Deventer heel erg werd gewaardeerd. Niet de jongen met het meeste rendement. Hij heeft ook nog niet gescoord voor zijn nieuwe ploeg. Uh, hij, hij heeft eerder al een andere ploeg gehad in Cyprus. Uh, die nu nog uh, dit seizoen nog niet heeft gescoord. En uh, ja, dat is natuurlijk voor, uh, voor een aanvaller altijd even uh, uh, ja, jammer. Want je wil natuurlijk ja, meteen, uh, meteen een, een doelpunt uh, prikken. Um, ja, wat, wat de verwachting is, Appenwel gaat daar uh, kampioen worden. En uh, gaat daarom weer uh, voorronde spelen voor, uh, voor de Champions League. Dus uh, wie weet wat we, wat we van Appenwel gaan zien. En ook van, uh, van Boy Waterman. Inderdaad, en uh, van wie we ook hopen dat hij zo snel mogelijk uh, ja, weer tot sto- scoren toekomt, is Rishairo Zivkovic. Hij maakte uh, zijn debuut op het Chinese tweede niveau namens Changchun Yatai in een wedstrijd tegen Nai Mongol Sanzu. Die wedstrijd werd helaas met 0-2 uh, verloren. Nu staan ze tiende, Yatai, in de, op het Chinese tweede niveau. Um, dat is in de middenmoot, maar nu is die competitie daar net begonnen. Er zijn nog 26 uh, wedstrijden te gaan en vier potjes uh, pas gespeeld. En nou moet uh, Jatai volgende week hopelijk met Sivkovic opnieuw in de basis tegen Meizu Haka. Uh, en ja, het is zoals gezegd te hopen dat hij uh, dan wel te, tot scoren komt. Al gaat hij daar natuurlijk nog wel de tijd voor hebben, want hij heeft tot uh, Oudjaarsdag in 2021 uh, getekend al daar. Ja, dat zou ik niet heel slecht verdienen, toch? Dat lijkt me niet. China <laughs> staat natuurlijk bekend om de riante salarissen die door uh, worden uitbetaald. Ja, ja ik, hoop, ik hoop gewoon dat Sivkovic daar eindelijk zijn draai kan vinden. Weet je, het is natuurlijk een van de grootste talenten die we bij Groningen hebben gezien sinds, uh, sinds Arjen Robben. Ja, ik denk dat wij allebei hopen dat hij dat ooit uh, gaat waarmaken. Want het, het was op dat moment echt een, uh, een jongen waarvan iedereen had verwacht van dit wordt de nieuwe nummer 9 van, uh, van Oranje. Precies, heeft toen uh, na ja, zijn uh, lancering als het ware een mooie transfer verdiend naar, naar Ajax. Uh, is daar eigenlijk helemaal niet uh, tot wasdom gekomen. Net als na zijn uh, verhuurperiodes daarna bij Willem II en uh, FC Utrecht niet. Scoorde in het begin bij die laatste club nog wel zijn doelpuntjes. Maar ja, stond er daarna steeds vaker naast. En ja, zoals jij al aangaf, hopen we dat hij nog iets van zijn uh, uh, talent in die zin uh, waar gaat maken. Ja, wat, wat ik sowieso bij Ajax wat dat betreft heb van, uh, weet je, dan halen ze zo'n jonge jongen die het goed doet, uh, goed doet bij zijn club. Dat gaat nu waarschijnlijk weer gebeuren met de vorm van uh, Kiel Scherpen, misschien Kek Piri. Um, ja, ook, 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 ook bij, bij Pers Schuurs, weet je, verhuur zo'n jongen lekker aan zijn oude club, want ja, daar heeft hij het altijd goed gedaan. Hij kent, hij kent daar alles en iedereen. Dus, uh, Speelt hij alsnog in de eerder? Ja, lekker, lekker Schuurs, waar Fortuna hadden ze toen misschien met Sivkovic naar Groningen ook moeten doen als, uh, als dat had gekund. Maar ik denk dat Groningen dat, dat absoluut had gewild op dat moment. Want hij speelde echt fantastisch daar. Ja, later nou is het ende gegaan en, en nu naar China. Dus uh, ja, we hopen gewoon dat hij niet uit beeld uh, gaat. En in ieder geval, weet je, als, als je in China begint te scoren, dan kom je vanzelf alweer uh, terug. Dat hebben we dat nu bij Axel Wietzel bijvoorbeeld gezien, die naar, uh, naar Dortmund gaat en daar uh, heel goed speelt. Dus ja, Sivkovic, ik zou gewoon zeggen, zet hem op en uh, verbaas ons.
de reizende sterren. In deze rubriek lichten we allebei een voetballer uit, uit het voetballand, dat we deze week als thema behandelen. Sjors, wie is jou opgevallen in Italië? Ja, uh, deze uitzending, ik denk wat het meeste gaan hebben over de Serie A, uh, wat, wat Italië betreft. Maar ik wil uh, graag openen met, met een jongen uit, uh, uit de Serie B, en dat is uh, ja, de 24-jarige Tom Haaien. Die uh, gaan we misschien volgend jaar in de Serie A zien, want zijn, uh, zijn club Letje staat er, uh, staat er goed voor. Er zijn twee teams in de Serie B die rechtstreeks uh, gaan promoveren. Dat is Brescia, staat op dit moment uh, als koploper en Letje staat, uh, staat op dit moment nog tweede. Uh, Palermo uh, zit, zit ze wel op de hielen, maar ja, dat gaan we, natuurlijk, uh, gaan we natuurlijk zien aan het einde van het seizoen. Ja, Tom Haaien die, uh, die is dus naar Letje gegaan. Uh, ja, heeft daar voor twee jaar getekend. En onlangs uh, in het Pramas Dagblad volgens mij heeft hij, heeft hij gezegd van, uh, van ja, hoe hij daar is ontvangen. En dat ze in eerste instantie zoiets hebben van uh, ja, we geven jou gewoon de tijd om je te ontwikkelen. Weet je. Hij moest de Italiaanse taal uh, moest, moest hij ook nog echt, uh, echt gaan leren. En Tom Haaien was voor mij altijd een voetballer. Weet je, twee goede seizoenen bij AZ gedraaid. Uh, vervolgens naar Willem II gegaan. Daar ja, twee, keer, uh, twee seizoenen gewoon eigenlijk bijna alles gespeeld. En uh, ja, wat, wat aan Haaien natuurlijk opvalt, weet je, aanvallende midden. Met, met dreiging naar de goal. Maar wat ik, ja, wat ik van hij inderdaad het meeste, het meeste kan herinneren zijn zijn fantastische afstandsschoten. Want hij heeft bij AZ volgens mij maar één doelpunt gemaakt in de Eredivisie, maar dat was, er, dat was een plaatje. Uh, bij, bij Willem 2 volgens mij vijf goals, dus in totaal zes. Uh, ja, en dat, daarvan ook, volgens mij heeft hij nog nooit een lelijk doelpunt gemaakt, <laughs> dat ik me kan herinneren. Dat waren echt hele goede goals. Uh, hij heeft, nu in de Serie B heeft hij, heeft hij één keer een assist geleverd tegen Livorno. Dat was een hele belangrijke, want daardoor wonnen ze met 3-2. En hij speelde toen maar zes minuten, dus dat, uh, dat zegt genoeg, denk ik. Uh, hij is twaalf uh, competitiewedstrijden is in actie gekomen, waarvan drie in de basis. Dus uh, je merkte, want die drie basisplekken waren toevallig alle, ja, zijn laatste drie wedstrijden die hij voor Lecce heeft gespeeld. Je merkt wel, uh, Lecce dat dus echt uh, ja, probeert die promotie vast te stellen. En dat hij daardoor misschien een moeilijkere plek uh, ja, in, in de basis krijgt. Maar ja, weet je, Tom Haaien is, is wel het type wat, uh, wat um, eerder al coaches heeft overtuigd. Dat hij toch echt in de basis hoort en altijd moet strijden voor zijn plekje. Zo heeft hij dat als, uh, als jeugd international ook gemoet. Hij was, hij was ja, van de lichting uh, dat in 2012 op het EK 17, uh, onder 17 uh, de Europese titel won. Uh, dus ja, ik denk dat dat ook wel genoeg zeggen over, her, over hem als, als speler. En uh, ja, ik hoop gewoon voor Tom dat hij, uh, dat hij eerste of tweede kan worden en daarmee gewoon promotie kan afdwingen. Want ik denk wel dat het uh, een speler is die we kunnen zien voetballen in, uh, in Italië als aanvallende middenvelder uh, tussen, tussen de schoppartijen door. Ja, zeker. Het is in die zin te hopen voor hem en zijn club dat ze uh, die play-offs... Uh... Of de, de, de promotie bewerkstelligen. In die zin de nummer drie tot de nummer acht spelen, spelen play-offs. Dus dat zou nog in die zin een helse karwei kunnen worden. Uh, ja, wat jij al aangaf, Palermo zit ze op de hielen. Ook tegen dat aan de Benevento uh, staat daar nog vlak achter. Ja. En ja... En ja, dat, dat, ja dat, dat gaat spannend worden. En, en zeker voor hem ook. Uh, er staat nu de afgelopen weken dat hij dan toch vooral wel op de bank uh, zit. Maar hij is wel een speler wat volgens mij... Uh, die wordt gebruikt tegen een bepaalde tegenstander wel en tegen een bepaalde tegenstander niet. En wat, wat hij zelf in, in dat interview uh, in de krant aangaf was, uh, was dat hij zichzelf vooral de tijd geeft om, uh, om overal aan te wennen. En uh, volgend jaar dat dat misschien wel echt zijn jaar moet gaan worden bij Letje. En nou ja, dat, uh, dat gaan we zien. Ik uh, ben benieuwd. Hij maakt in ieder geval hele mooie dingen mee. Want hij liet in datzelfde interview vallen dat ze onder meer naar de uitwedstrijd tegen Venetië met uh, ja. een stukje met de gondel zijn, uh, zijn gereisd. Nou ja, dat heb je in Nederland uh, 
Natuurlijk niet. Nee, 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 dat ga je nergens zien. En uh, je weet, ja, als je dan toch naar Venetië moet, waarom dan niet met een gommel? Dat is toch fantastisch. Geweldig. Man. Al is, uh, is die ploeg echt misschien wel de grootste moordploeg die ik ooit heb zien voetballen. <laughs> je moet, je moet, als je dan toch ergens keer, uh, weet je, als je toch ergens keer naar een echte moordpartij wil kijken op het voetbalveld, zet gewoon een keer een wedstrijd van Venetië aan en je weet gewoon niet wat je ziet. Helemaal uh, mee eens uh, in die zin. Wie ook... Uh, ja, zich ontwikkelt tot uh, moordenaar, sloper, beest, hoe je het noemen wil, is de 26-jarige ex-Ajaxiet Mitchell Dijks. Hij uh, ja, kende een uh, geweldig debuut uh, tegen Padova in de Coppa Italia, waarin hij uh, meteen zijn eerste doelpunt maakte. Afgelopen weekend maakte hij uh, tegen Kevo Verona de 3-0 in de met dezelfde cijfers gevonden wedstrijd. Uh, waarmee hij dus ook zijn eerste Serie A-doelpunt uh, op zijn naam schreef. En ja, Dijks die begon onder uh, trainer Simone Inzaghi als, uh, als basisspeler. Maar kende van eind oktober tot aan ja, tweede kerstdag een mindere periode. Hij raakte geblesseerd, speelde toen weinig, kreeg daarna last van koorts. Waardoor hij de wedstrijden met uh, Milan en Parma miste. Die wedstrijden eindigden overigens allebei in, uh, in 0-0. En ja, nadien ging uh, Inzaghi, die werd ontslagen vanwege de slechte resultaten met... Uh, ja, de druppel eigenlijk het 4-0 verlies tegen de nummer 19, Frosinone. En toen kwam Sinisa Mihailovic um, aan het roer te staan. Die zijn trainingscarrière begon bij, uh, bij Bologna. En sindsdien uh, doet de ploeg het goed. Zijn ze in een uh, ja, hele goede vibe als het ware. En speelt Dijk zomaar uh, veel. Want ja, die trainerswissel vond eind januari plaats. Nou, ja, Dijk heeft sindsdien uh, maar twee keer niet gespeeld. Waar hij waar wel bij de selectie zat. En ondertussen met 1-0 gewonnen van uh, Inter... Nationale. Ja. Ik denk dat dat misschien wel zijn uh, hoogtepunt is uh, tot nu toe uit zijn uh, ja, Italiaanse carrière. Denk je niet? Ja, sowieso. Uh, een vriend van ons is, uh, is onlangs in Bologna geweest. En uh, ja, de mensen daar die lopen echt met hem weg. Hè? Ja, ja, ze noemen hem Mitchell Dieks. Want ja, de, het Nederlandse achternaam is voor hen heel moeilijk uit te spreken. Maar ja, hij kan nog wel over straat daar. Alleen hij moet continu handtekeningen uitdelen en op de foto. En ja, Dijks vindt dat allemaal hartstikke leuk. Want dat is een hele... Uh, ja, amicale jongen. Had um, laatst ook de 4-3-3 takeover... waarin die liet ja, zien hoe goed ja. hij uh, Italiaans spreekt. Uh, en dat zeg ik een beetje cynisch. Want uh, <laughs> ja, de man had naar eigen zeggen 25 jaar gedaan... over uh, het uh, onder het knie krijgen van Engels. En ja, het is, het is gewoon een hele leuke gozer... die altijd, lachen, altijd aan het lachen is. Keihard werkt en ook op de training aangaf... Uh, dat dat heel zwaar is. Is fysiek heel veel sterker geworden. Mm-hmm. En als je hem ook zag ja. afgelopen week tegen Kievo... hij bleef maar gaan langs ja. de zijlijn... Ja. En ja, zo was zijn goal ook. Een rust langs de zijlijn, balletje meekrijgen in de loop en de bal met links, kiezen hard onder de keeper doorschieten. Dijks, dat, uh, die zit helemaal op zijn plek daar. Hij heeft een contract tot uh, 2023. Dus ja, voor hem al het goeds nu in het uh, mooie Bologna. Ja, dat had hij misschien ook wel verdiend. Want hij, is, hij is bij Ajax nooit echt uh, ja, gewaardeerd om, uh, om zijn voetbalkunsten natuurlijk. Omdat het er allemaal niet, uh, niet uitziet. Uh, ja, al, ja, weet je, zoals, niet heel gepolijst. Ja, nee, je, nee je kan het niet vergelijken met Frenkie de Jong. Want dan, uh, dan gaat het helemaal mis. Nee, nee ja, maar Dijks heeft, heeft toen uh, bij Winnen 2 weet je, ook echt uh, een publiek wat houdt van een echte Harder. Leider, weet ja. je wel. En ja, in Italië word je gewoon een gladiator omdat je zoveel fysieke arbeid moet leveren als verdediger in zo'n wedstrijd. Dat ligt hem gewoon. Ja, en het is ook mee naar voren vliegen inderdaad. Ja, en, en misschien juist ook, weet je, bij, bij een club die er niet al te goed voor staat uh, in de Serie A, die, uh, die ja, echt moet, moet vechten tegen degradatie. Dat is, ik, ik denk dat, dat het perfect is voor Dijk. Zolang je maar niet degradeert natuurlijk, maar... Ik, ik ga ervan uit dat dat niet gaat gebeuren bij Bologna. Nee, nou zijn ze twee keer op rij als vijftiende geëindigd. Ze staan nu met 31 gespeelde wedstrijden op 30 punten. 
Um, op twee van, de, van Empoli. Nou ja, daar zijn ze door de overwinning op Kevo overheen gegaan. En ik denk uiteindelijk dat het wel goed komt. Zeker met Michailovic aan het roer. Dat is een man die hè, meer Italiaanse ja. clubs heeft getraind. Ook ja. daar lang heeft gespeeld. Bij Lazio en allemaal. Toch? Bij Lazio en bij Inter inderdaad. En ja, die weet echt wel van wanten. Dus ik denk uiteindelijk dat Bologna zich gewoon uh, veilig uh, gaat spelen. Ja, en uh, wat, uh, wat de andere clubs doen, dat hoor je in de volgende rubriek. Beste papieren. In deze rubriek gaan we het hebben over ja, hoe goed de Nederlanders die daar uh, actief zijn uh, ervoor staan. En te beginnen bij nummer 18, Empoli. Ja, uh, Empoli inderdaad. Daar, uh, staat, uh, ja, daar speelt uh, Dix uh, op dit moment. Al is spelen natuurlijk niet het juiste woord, want hij is uh, ja, eigenlijk het hele seizoen al uh, geblesseerd. Hij uh, loopt van de ene naar de andere uh, blessure. Dus dat is uh, ja, echt een, eigenlijk een fiasco voor die jongen, want hij is daar voor twee seizoenen gehuurd. Hoopt natuurlijk niet dat hij gaat degraderen. Uh, als de kans dat uh, Kievo uh, ja, er overheen gaat, heel klein, want die staan... Ja, die hebben pas één keer gewonnen dit seizoen. En die hebben dan ook nog drie punten aftrek gehad. Dus uh, ze moeten het doen met, uh, met de elf punten die ze hebben gehaald aan een gelijkspel. En ja, waarschijnlijk gaan zij, uh, gaan zij dit weekend of volgend weekend uh, zeker degraderen. Uh, Frosinone staat er ook niet heel goed voor. Er lopen vijf punten achter op Empoli. Empoli dat uh, voor, uh, deze, voor dit weekend uh, nog wel boven Bologna stond. Maar omdat Bologna maandag heeft gewonnen, komen die daar twee punten boven. Uh, ja, eigenlijk. Dus ja, het wordt... Uh, het wordt voor Kevin Dix misschien volgens seizoen dan, dan een avontuur in de Serie B. Al is het maar de vraag of zijn, of zijn club Fiorentina dat ook wil. Fiorentina zelf, koning van de, gelijk, van de gelijkspellen, 15 keer dit seizoen. En die staan op een, ja, op een tiende plek, spelen eigenlijk nergens meer voor. Uh, ja, wie ernaast, uh, Kevin Dix uh, en Mitchell Dijksnet, misschien moet oppassen voor, uh, voor degradatie, is, is Udinese. En ja, hadden we misschien aan het begin van het seizoen niet verwacht, toch? Nee, Udinese, ja, ja jaren geleden nog hè, een uh, klant in de UEFA Cup, dan wel Europa League. Maar mm-hmm. spelen nu al een tijdje in de middenmoot, dan wel ietsje, ietsje daaronder. En die hebben natuurlijk vier uh, Nederlanders onder contract. Met uh, Bram Nuitink, Marvin Zegelaar, Hedder Avest en in Nederland geboren Nigeriaanse international William Troost Ekong. En ja, dat vormt eigenlijk, um, als het kan af en toe, een heel centrale, uh, ja, ver- ja, de dus hele, hele centrale verdediging. Ja, klopt. Ja, Nuitink, uh, linksbenige centrale verdediger. En uh, ja, William Troost, ik kom geboren in Haarlem, als ik me niet vergis. Uh, is is uh, Nigeriaans international. Uh, die hebben allebei veel wedstrijden gespeeld dit seizoen. Troost, ik kom 25. Uh, en en Nuitink 24. Dus dat is in de meeste gevallen is dat het centrum uh, bij die club. Uh, Zevelaar is, is in, uh, ja, in, in de meeste gevallen uh, de linksback uh, bij, bij Udinese. Is uh, 28 jaar en hij zat op het moment dat hij bij Sporting, uh, Sporting Club de Portugal uh, speelde, ja, zat hij dicht tegen Nederland zelf al aan. Uh, wordt gehuurd van Watford. Uh, Udinese Watford, ja, dat is uh, samen met Granada. Ja, Eigenlijk één groot klikje, zoals we dat ook een beetje van de Manchester groep uh, kennen. Nu is het uh, de familie Pozzo, de Italiaanse familie die daar uh, de touwtjes in de handen heeft. En ja, van Zegelaar, uh, ja, dat, is, dat is echt een avonturier, hè? Ja, een bekend verhaal inderdaad. Hij heeft uh, in uh, meerdere clubs in Europa gespeeld. Onder meer bij Espanyol en Rio Ave, voordat hij naar, uh, naar Sporting trok. Uh, kwam, zoals jij al aangaf, toen in beeld van Oranje. Heeft niet zijn, uh, zijn debuut gemaakt. Maar voor die jongen is het natuurlijk wel heel erg mooi dat hij ja, op de hoogste niveaus heeft kunnen acteren. 
Al gaat hij volgende wedstrijd waarschijnlijk niet spelen. Aangezien nee. hij tegen Empoli een uh, rode kaart pakte. Na twee keer geel en daaraan uh, ja, een leuke vergelijking had. Ja, het, uh, hij, de, de vergelijking werd gemaakt met Jackie Chan. Ja, dus dat wil alles zeggen over hoe hij, uh, hoe hij inkwam in die zin. Een kratentrap kostte hem een, een gele kaart. En eigenlijk was het best wel gek. Want zijn tweede gele kaart was een... Ja, weliswaar misschien harde tackle, maar wel een tackle op de bal. Ongeveer op de middenlijn na een uitbraak van Empoli. Ja, ja daar had hij bij Watford had hij daar nooit geel voor gekregen. Maar dan was het publiek gewoon op de banken vanwege het feit dat dat een fantastische tackle was. Precies, ja. Hij uh, en Ekong en uh, Rodrigo de Paal gingen onder meer naar de scheidsrechter toe van waar ben je nou mee bezig? Want... Um, ja, het stond op dat moment uh, al, al drie twee. Al blijft het natuurlijk altijd spannend als je met tien man tegen een uh, ploeg moet spelen die om degradatie vecht. Alleen uh, gelukkig voor uh, Zegelaar, um, Ekong en Nuiting en Ter Avest, die overigens niet in actie kwamen, uh, ging het niet meer mis. Nee, uh, Ter Avest, je noemt hem net, dat is, uh, in sommige gevallen is dat, uh, dat de rechtsback. Er kwam al tot twaalf wedstrijden dit seizoen in, uh, in de Serie A. En dat was niet, uh, niet wat, je, wat je ervan had verwacht op het moment dat hij daar bij Twente werd weggeplukt. Nee. Nee, werd ook in die zin, hè, zoals dat vaker gaat, met, uh, met jonge jongens rustig uh, gebracht. Maar hij is ja, wel een bek met heel veel energie. Een bek die kan, uh, kan verdedigen. En ja, voor hem alleen maar fijn dat hij zoveel mogelijk minuten kan maken op het hoogste niveau. Ja, ja zeker. En ook uh, misschien juist wel ergens fijn dat je tegen degradatie speelt. Want dan kan je als, uh, als complete Nederlandse verdediging een soort van... Uh, ook, ook bewijzen. Nu is het wel, uh, Udinese heeft nog wel een gat van, uh, van vijf punten op Empoli. En, in deze, en, en een wedstrijd minder gespeeld. Dus in deze fase van de competitie ga ik ervan uit dat dat wel goed komt uh, bij die club. Want ze zijn wel kwalitatief veel beter dan, uh, dan de ploegen onder hen. Ja, nou, welke ploeg ook kwalitatief um, erg goed is, is Aas Roma. Waar uh, de Nederlanders Justin Kluivert en Ricky Karsdorp onder contract staan. Um, ja, ze spelen de laatste tijd uh, ook best wel veel. Al heeft Karsdorp... Um, uh, een blessure te pakken. Na het met uh, 0-1 gewonnen duel bij Sampdoria. Uh, kreeg hij last. Werd uh, na een klein half uur uh, vervangen. Uh, en ligt er een, uh, een maandje uit ongeveer. Het is te hopen voor hem dat hij natuurlijk snel, uh, snel herstelt. Ja, Kluivert maakte de wedstrijd uh, ook niet af. Want hij werd uh, een kwartier voor tijd gewisseld. Uh, voor Stefan El Sharawi. Mm-hmm. En uh, ja, kort daarna viel, uh, viel de goal. Ook uh, gelukkig voor Roma. Want die hebben hem nodig. Ze staan uh, 31 wedstrijden zesde. Op een uh, play-off. Uh, plek of een kwalificatieplek moet ik zeggen voor de Europa League met 51 punten en dat is eigenlijk niet waar je een ploeg, een traditionele ploeg als Roma verwacht. Nee, uh, in Italië is het zo dat de eerste vier uh, rechtstreeks zich plaatsen voor de Champions League de nummer vijf plaatst zich rechtstreeks voor de Europa League en de nummer zes uh, die gaat de playoffs in uh, van Europa. Nu is het wel zo dat Roma maar 1 punt achter Milan staat, dat op uh, plek vier staat en Atalanta Bergamo staat op uh, plek vijf en die hebben uh, net als Milan 52 punten gehaald. Kan dus, niet in dus alle, ja, alle kanten op? Ja, kan alle kant op sowieso. Uh, daaronder heb je ook nog Lazio Roma. Dat heeft twee punten minder dan Aas Roma. En, uh, en Torino heeft ook twee punten minder dan Aas Roma. Dus die Moeten gaan... onder en naar boven blijven kijken. Ja, in principe van plek 4 tot en met plek 8 uh, gaat het echt om de, om de Europese tickets zo aan het einde van de rit. Uh, ja, Karstorp kwam dit seizoen tot, tot tien duels. En dat is veel meer dan vorig seizoen. Want hij, is, hij heeft veel, veel blessures gehad uh, sinds zijn transfer van Feyenoord naar... Uh, naar ja, kruisband, hè? Ja, naar Rome. Uh, kruisband inderdaad gehad. Nu is hij geblesseerd aan zijn hamstring. Dus de komende maand uh, gaat hij niet meer meedoen. Dus ik verwacht m- heel misschien de laatste wedstrijd of, of de wedstrijd daarvoor nog. Maar eigenlijk niet meer dat, uh, dat Karstorp dit seizoen nog in actie komt voor, uh, voor Roma. En wat, wat zonde zou zijn, want hij was eigenlijk net even lekker bezig. 
bezig. Kluivert heeft wel een periode gehad uh, dat hij iets minder speelde. Dus, uh, maar heeft zich ja, gewoon, uh, wat, 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 ja, wat de coach eigenlijk zegt, gewoon op, op basis van zijn mentaliteit zich teruggeknokt in het elftal. Natuurlijk hartstikke knap voor, uh, voor een jongen van, uh, van 19. En uh, ja, hij heeft zich dit seizoen met de Champions League laten zien met een doelpunt. Serie A heeft hij ook al een keer gescoord. Hij ja, ligt, is gegeven. Ja, paar, paar is gegeven. Hij ligt nog tot 2023 vast. Dus uh, ik denk dat Kluivert in ieder geval over een eerste seizoen bij echt, weet je, een, 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 een club die vorig jaar nog in de halve finale van de Champions League stond, dat hij heel tevreden kan zijn. Ja, nee, dat denk ik ook. Zeker uh, ja, gezien de kansen die je daar krijgt. En als je dan bijvoorbeeld jongens als El Sharadi die toch met... Uh, ja, Italiaans International en Milan op, uh, op CCV uh, op de bank houdt. Ja, dan doe je het gewoon goed. Ook al ligt je rendement misschien niet zo hoog. Ja, ja andere, andere jongens die het goed doen, doen uh, dat, uh, die spelen bij Atalanta Bergamo. We hebben daar twee Nederlanders met Martin de Roon en Hans Hatenboer. En mogelijk uh, ook met Robin Gooses. Uh, ja, het is een, een Duitse jongen die, uh, die we kennen van zijn tijd bij Heracles. Uh, Linksback speelde daar ook nog wel vaak op het middenveld als, als linksmidden. En die heeft zelf al in een interview een keer aangegeven van... ja, weet je, het maakt daar maar eigenlijk niet uit of het Nederland of Duitsland is. Maar als ik word opgeroepen, dan ga ik. Dus uh, ja, misschien iemand voor Koeman uh, om op te letten. En zeker nu, uh, nu Bergamo het, uh, Atalanta Bergamo gewoon het weer goed doet. Vorig seizoen was dat, uh, was dat ook het geval. Uh, ja, Martin de Roon hebben we natuurlijk nu twee keer in actie gezien bij het Nederlands elftal. Ik denk dat het daarmee wel goed zit. Hans Hatenboer, uh, ja, als, als vervanger uh, meegekomen op het moment dat uh, Dumfries en Tete geblesseerd uh, raakten. En... Maar heel solide hè, bij Atalanta. Ja, ja, ze heeft ook al drie Interlands gespeeld, net als Rick Karstorp. Maar ja, weet je, omdat Karstorp natuurlijk zo vaak geblesseerd is... Ja, zijn dat er niet meer? Nee, zijn dat er niet meer. Maar is Hans Hatenboer ondertussen gewoon wel echt misschien ook in de pikorde voorbij uh, gestreefd wat dat betreft. En ja, dan weet je, dat is logisch. Hij heeft 25 wedstrijden gespeeld in, uh, in de Serie A dit seizoen. En uh, is met name ook aanvallend heel erg van waarde voor die club. Uh, ze zijn samen met, met uh, Juventus uh, de meest scorende ploeg in de Serie A. Allebei 64 doelpunten. En uh, ja, het verschil uh, daarna is, is al Napoli met 58 goals. En dat, dan heb je daar ook wel echt een paar goede, goede tussen zitten. Maar, maar Hatenboer is aan de rechterkant enorm belangrijk voor die ja. ploeg. Spelen ook met, met vijf verdedigers. Een echte dus, tornado. Ja, dus hij heeft ook de kans daar om, net als Mitchell Dijk dat uh, bij Bologna doet, gewoon die hele flank te bestrijden. En nou ja, dat kennen we van zijn tijd bij Groningen. Hij heeft die power en die drive ook om dat te doen. Ja, en het loopvermogen inderdaad. En heeft getraind uh, op zijn voorzet in die zin. Dus ja, het is voor mij eigenlijk een raadsel waarom hij uh, ja, op, na de hand opgeroepen werd. En niet direct bij de selectie van Oranje zat. Want als je ziet uh, ja, wat voor een tempo de Serie A kan hebben. Ja, wat voor fysieke arbeid, zoals jij al aangaf, daar wordt gevraagd. Dan is het wat mij betreft gewoon een potentiële Oranje klant. Ja, dus misschien dan toch uh, dat Kenny Tate... Uh, ja, gewoon, misschien omdat hij over een be- betere basistechniek uh, beschikt... dan, dan Hans, Hans Hatenboer, waarbij het er soms misschien nog een beetje rommelig uitziet. Misschien dat dat het is, maar uh, ik, ik kan me... Weet je, dat is hetzelfde met zo'n Wout Weggooi. Zo'n jongen met zo'n enorme drive kan je, kan je eigenlijk altijd inbrengen... en voegt uh, in ieder geval altijd heel veel vechtlust en strijd to- uh, toe aan een elftal. Als dat nodig is, op, bijvoorbeeld op het moment dat je achter staat tegen Duitsland... Ja, waarom niet? Ja, nee, helemaal mee eens. Ja, wat Rona gaat speelde tegen Wit-Rusland en tegen Duitsland in de basis. Werd overigens wel in allebei de wedstrijden gewisseld. 
Uh, tegen Duitsland in de laatste minuut voor Luc de Jong. En tegen Wit-Rusland voor Davy Prupper. Nadat hij al een gele kaart had. En dat heeft hij natuurlijk wel in zijn spel. Hè? Dat hij door een muur wil gaan. Mm-hmm. Dat hij over lijken gaat. Het niet erg vindt om een kaart te pakken. Dan wel een speler. Ja, finaal bij wijze van spreken in tweeën, in tweeën te schoppen. Ja. En dat is natuurlijk wel wat we een beetje hebben gemist hè? bij Oranje. Zo, zo'n echte killer. A la Nigel de Jong. Die daar ja, letterlijk zijn, zijn mannetje staat. Ja, en ik denk dat, dat de Roon, weet je, het is ook een slimme jongen daarnaast, hè, hoe hij overkomt tussen interviews. Uh, maar ook uh, de keuzes die hij heeft gemaakt qua, qua transfers, uh, van, van Heerenveen naar, uh, naar Italië gegaan, vervolgens naar Middlesbrough. En uh, daar in ieder geval heel veel geleerd qua, qua, ja, uh, qua spel. Ja, sportief niet al veel succes al Nee, veel succes nee ze, ze gingen down, maar vervolgens maakte hij dan wel weer de keuze om terug te gaan naar wat hij weet wat goed voor hem was. En het is eigenlijk alleen nog maar beter geworden nu hij terug is bij Atalanta Bergamo. Ja, helemaal mee eens. Want ja, wie ook... Um... Een tijdje geleden alweer een goede transfer heeft gemaakt naar de top van Italië, Stefan de Vrij. Hij staat met zijn ploeg Inter wel een beetje ertussenin. Ze staan derde met 57 punten. Weliswaar vijf punten voor op stadsgenoot en aartsrivaal AC Milan. Maar zeven punten achter op Napoli. En ja, ze staan op een Champions League plek. Hebben natuurlijk met hun spits Mauro Icardi en zijn vrouw dan wel zaakwaarnemer Manda Nara de nodige... Die ja, maken nog wel wat mee. Die ja. maken nog wel wat mee, hè? de nodige publiciteit meegemaakt. Helaas kwam hij geblesseerd uh, terug van Oranje van de afgelopen Interlandperiode. Ja. Ja. Uh, dat zullen ze natuurlijk bij geen enkele club leuk vinden, maar helemaal niet bij Italië. Want ja, op uh, deze blessure na heeft hij daar dit seizoen alleen maar ingestaan. En ja. Ja, zoals we de vrij kennen, een rustige vent met leiderschap die goed is in de lucht. En, ja, veel duelkracht en het inzicht hè, wat hij uit Nederland heeft, uh, heeft opgedaan. Ja, dat is een interessant artikel ooit over Stefan de Vrij bij de, uh, bij de correspondent waarin hij aangeeft hoe hij leert verdedigen. En ja, ik denk dat zijn belangrijkste tip was op het moment dat iemand aan de bal is, alleen maar focus op de bal. Maar op het moment dat hij weg is, dan pas kan je om je heen kijken. En je ziet uh, ja, in de manier van verdedigen, hij doet dat samen echt met, met iemand die puur alleen naar zijn spel kijkt. En uh, puur alleen uh, gewoon alles wat dat betreft analyseert. En je ziet wel dat hij, hij heeft bij Lazio leren verdedigen, maar het is wel echt een volwassen vent geworden. Ja, helemaal mee eens, inderdaad. Die, die, naast, ja, die naast uh, die Slowaak uh, Skriniar uh, fantastisch, uh, fantastisch centrum vormt bij Inter. Ja, hopen voor hem dat hij in die zijn gauw, uh, gauw fit is en ja, zijn dijblessure snel, uh, snel over is. Ja, ja, we hebben vorige week was het een beetje gokken wie, wie de kampioen zou worden in de championship. Ik denk dat we daar in Italië totaal, totaal geen last van hebben. Vertel wie dan? Nou, het is, <laughs> het is natuurlijk de, ja, op dit moment de opponent van, van Ajax in de, de kwartfinale van de Champions League. Uh, Juventus gaat zijn acht Scudetto op rij pakken. staat 20 punten voor op, op Napoli. Hebben één wedstrijd verloren en dat was, was onlangs op 17 maart 2-0 tegen, tegen Genoa, die eigenlijk niemand, uh, niemand uh, had aanzien Ja, Juventus is veel beter dan, dan de rest. En, ja, eigenlijk, en eigenlijk al jaren. Helaas inderdaad in die zin voor de competitie al jaren. Want uh, ja, al jaren op rij kampioen en nu ook al 20 punten voor op nummer 2 Napoli. Hebben snel gerekend maar 9 verliespunten dit seizoen. En maar 20 tegengoals in 31 wedstrijden. En dat is toch wel... Iets waar je in Italië zeker, hè? omdat het van oudsher natuurlijk ja. een verdedigend voetballand is, maar wel heel uh, tevreden mag zijn. Er lopen natuurlijk de top van de top. Ze kunnen um, ja, misschien wel drie uh, elftallen opstellen die nog steeds beter zijn dan, uh, dan de top van Nederland. Maar ja. dat maakt ja, de wedstrijd uh, of het tweelijk met Ajax des te, des te interessanter. Ja, en daarvoor, uh, daarover ga je veel meer horen in, uh, in de volgende rubriek.
groeten uit Vijwegistan. In deze rubriek spreken we met spelers die op dit moment in Italië spelen. Te beginnen met de 21-jarige middenvelder Reda Boeltam. Hij vertrok afgelopen zomer van Jong Ajax naar Serie B-club Cremonese. Hij speelde hiervoor in de jeugd van Almere City. En uh, ja, in zijn vijf jaar in Amsterdam speelde hij onder meer samen met Frenkie de Jong, Donny van der Beek, Matthijs de Licht, Noes Masrowi, Karel Eiting, Dani de Wit, Kai Sierhuis en Abdel Aknouri. Over die laatste gaat hij, net als zijn overgang van de Jupiler League naar Cremonese, uitgebreid vertellen. Hallo, goedenavond. Goedenavond, Reda. Je spreekt met Trevor Wagner van Wereldpot. Goedenavond, Trevor. Goedenavond. Hoe gaat het met je? Ja, goed, man. Hoe gaat het met jou? Ook goed, ook goed. Nou ja, allereerst heel erg bedankt dat we ja, elkaar nu aan de telefoon hebben. Ja, graag gedaan. Voor jou altijd. Top. Dankjewel, dankjewel. Hey, um, je was gisteren uh, op maandag met je teamgenoten in, uh, in Milaan. Is je kledingkast eigenlijk sinds uh, transfer naar Italië al een heel stuk uh, uitgebreid? <laughs> nee, nee, nee. Uh, dat valt er eens niet mee hoor. Ik heb uh, gewoon mijn kleding meegenomen uit Nederland. En uh, ja, in Milaan kan je natuurlijk wel uh, heel goed shoppen. Ik heb ook wel uh, wat dingen gekocht, maar uh, het valt allemaal wel mee. Oké, okay, nou, goed om, uh, goed om te horen in ieder geval. Want uh, ja, waar we heel erg benieuwd uh, naar zijn, hoe uh, is een speler als jij van Jong Ajax uiteindelijk in de Serie B terechtgekomen? Hoe is jouw transfer ja, gegaan? Ja, dat weet ik van dat je dat vraagt. Um, ja, het is uh, een beetje zo gelopen. Uh, vorig jaar speelde ik in Jong Ajax. Uh, ik was heel lang geblesseerd. Ik had bijna gespeeld en uh, mijn contract liep af. Dus uh, ik was ja, op zoek naar uh, een andere club. En um, ja, waren natuurlijk, ik had natuurlijk ook gewoon de keuze om uh, in Nederland te blijven. Dan kon ik misschien, dan kon ik, nou, ik had wel opties in de uh, Jupiler uh, League, dus in de keuzekampioendivisie. En uh, ja, ook uh, in de Eredivisie, maar dan zou ik eerst bij een uh, tweede elftal, zeg maar bij het eerste moeten trainen bij mijn tweede elftal, eerst dat ritme moeten uh, opdoen, omdat ik ook heel lang niet had gespeeld, et cetera. En uh, ja, ik kwam in contact met uh, een zaakwaarnemer. En uh, die kwam uh, met de optie dat deze clubs mij hadden gezien via beeld en dat ze me heel graag wilden. En toen ging ik een beetje nadenken en dacht ik van nou, als ik nu in de Serie B, naar de Serie B kan gaan, dus, ja, even me via daar kan ontwikkelen en dan weer een stap hogerop maken, waarom niet? Dus ja, toen dacht ik gewoon van uh, waarom zou ik deze uitdaging niet aangaan met dit programma. Ja. Zo was het een beetje gelopen eigenlijk. Ik had het nooit eerder, als je me twee jaar geleden had gezegd dat ik nu hier zou spelen, dan had ik je waarschijnlijk uit te lachen. Maar uh, ja, het is, uh, het is zo. En uh, ja, het is gewoon een keuze die ik heb gemaakt en ik sta er volledig achter nog steeds. Wat, wat had je twee jaar geleden dan uh, ja, verwacht, nu je dit zo aanhoudt? Ja, niet per se. Ja, je, je speelde wel, toen speelde ik in de A1, je wilde dan gewoon het eerste halen, weet je, van Ajax. En dat is gewoon het enige waar je op focust. Je denkt niet aan, ik ga naar een andere club of iets. Nee, begrijp ik. Dus, ja, ik had ook een, zoals je zelf al aangaf, een mooie transfer naar, naar Italië te pakken. En ja, je speelt daar nu enkele, enkele maanden. Uh, was het voor jou als uh, ja, in Nederland opgeleide, aanvallende, creatieve middenvelder lastig wennen in die zin? Nou, van het begin was het zeker wennen. Omdat elke training train je tactisch en je moet zo lopen en zo staan en dit en dat. En in Nederland heb ik meer het gevoel dat je, dat je wat meer vrijheid hebt om je creativiteit te gebruiken. Hier, heb je, hier kan het ook wel natuurlijk, maar hier is het toch wat meer, ja, zoals ik zei, tactisch. Je moet meer doen wat de trainer zegt en veel fysieker, soms ook gewoon lange ballen. Wat je bij ijs wel niet meemaakt, weet je, een verdediger die een bal uh, 
zomaar het stadion uitrost, daar klappen hier mensen voor, terwijl je maar eigenlijk wordt je uitgevloten, snap je wat ik bedoel? Ja, helemaal. Want, uh, dat, uh, dat is gewoon het verschil. Begrijpelijk, want liggen die, die tactische taken jou een beetje als speler? Ja, in het begin had ik het er wel lastig mee, ik zeg, uh, zeg je eerlijk. Uh, ik kwam hier, ik moest uh, allemaal dingen doen wat ik niet gewend was. Ook tactisch gebied, ook, uh, we hebben ook al uh, best wel veel gewisseld qua systeem. Ik ben altijd gewend om 4-3 te spelen in Nederland, maar uh, tegenwoordig spelen hier alweer uh, 5-3-2. Ik heb het nooit eerder gespeeld. Dus uh, ja, het is gewoon elke keer weer een beetje wennen en dingen, nieuwe dingen leren. Maar ik denk dat het ook wel uh, beter kan maken als voetballer. Uiteraard, want even ja, over, uh, ja, over jouw spel al daar. Je speelt daar uh, met nummer uh, 34. Uh, nou ja, het verhaal is bekend. Mm-hmm. Uh, dat doe je vanwege uh, Abdel Knoeri, met wie je in de jeugd hebt gespeeld. Mm-hmm. Je bent een van de zes voetballers die uh, ja, met dat rugnummer speelt. En hoe werd daar bij jouw club, of in Italië, om het zo maar te zeggen, op gereageerd? Kennen ze het, uh, het verhaal? Zijn ze zich daar bewust van? Ja, eigenlijk al uh, de eerste week dat ik daar al was, vroegen mijn teamgenoten al eigenlijk direct aan mij van, ja, heb jij met Nuri gespeeld, en et cetera. En uh, ja, toen had ik ze wel gewoon dat het zo was en zo. En toen gingen ze gewoon vragen en zo van, ja, wat een fantastische voetballer is dat, et cetera. En uh, toevallig ook, ik was sowieso al van plan om uh, met nummer 34 te gaan spelen. Maar uh, iemand had al 34 uit dat team. Dus toen uh, was ik ook naar hem toegegaan. En uh, toen vroeg ik aan hem van, uh, welk nummer uh, wil je dit jaar gaan spelen? En toen zei hij dat hij twijfelde dus weer dat hij met 34 zou spelen of 4. Dus toen had ik aan hem gevraagd, van, uh, zou ik alsjeblieft 34 mogen? Dat zou voor mij veel betekenen. Hij begreep het ook gelijk. En dat vond ik echt mooi. Dat, je, dat was een week en... Dat me dat wel, zeg maar, ja, om het te zeggen, zo gunde. Vond ik wel mooi, want voor hetzelfdeheid kon hij zeggen, nee, het is mijn nummer, weet je. Dus daar ja, wel mooi. Dat natuurlijk pas net was in die zin dat hij misschien uh, ja, dat verzoek van jou ja. niet eens in zou willen gaan. Ja, snap je wat ik bedoel? Ja. En dat vond ik wel mooi. En dat laat ook gewoon zien dat, uh, dat ook mensen daarvan wisten. Doet dat, dat iets met jou? Um, ja, dat je bijvoorbeeld met nummer 34 op je, op je rug speelt? Denk je dan vaak aan hem als je het veld opstapt? Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Uh, het is altijd... Uh... Ja, ik vind het nog steeds gewoon... Het is gewoon nog steeds een beetje lastig. Weet je. De situatie verandert niet. Ook al is het nu al een tijdje geleden. Het blijft gewoon echt pijnlijk. Weet je. Uh, tuurlijk, we moeten het accepteren met z'n allen. Maar ik denk dat het gewoon ook een soort van eerbetoon is om met 34 te spelen voor hem. Dat dit niet vergeten mag worden. Dat is het meer. Hoe ik er naar kijk naar die nummer 34. Dat is een eerbetoon naar hem. Snap ik helemaal. Je, je scoorde in die zin op uh, 1 december van vorig jaar. Um, toen je mm-hmm. inviel tegen Crotone je, je eerste goal. Was dat bij je eerste balcontact? Klopt, dat was. Uh, toen viel ik in, inderdaad. Toen speelde ik geen basis. En uh, ik kwam erin, stond 0-0. En um, ja, die, uh, ik, ik liep gelijk diep gewoon. En die bal kwam ineens voor me. En ik legde aan, ik schoot hem ver, in de verre hoek. En het was ook in de te- periode dat het even wat minder ging met ons team. We hadden net van coach gewisseld, van onze vorige coach was ontslagen. Dus ja, die goal was echt bevrijdend, omdat we toen ook 1-0 hadden gewonnen door die goal. Dus uh, het was echt uh, een hele belangrijke goal, voor mezelf ook gewoon, maar ook voor het team. Maar ja, ik was gewoon blij dat we uh, die goal hadden gemaakt. Want het was natuurlijk uh, tegen een, uh, ja, een concurrent om het, uh, om het zomaar nee, te verkopen. Nee. Um, nee. Denk je dat die goal nog heel veel kan betekenen, eventueel voor, uh, in de strijd naar, voor een playoff ticket, voor promotie naar de Serie A? Ja, uh, ja, hoe we er nu voor staan is dat we echt, we staan gewoon net onder de playoffs, uh, dus we hebben vijf punten minder dan 
de nummer 8. Dus we strijden er nog wel om. Uh, maar uh, ja, we zijn er natuurlijk niet verzekerd van. Maar natuurlijk, die drie punten die helpen altijd mee voor die playoffs. Want uh, ja, je moet gewoon punten pakken. En uh, dat hebben we toen ook gedaan. Dus ja, ik denk dat het uh, wel belangrijk is uh, dat ik die goal gemaakt ook voor, uh, voor het klassement inderdaad. Ja, is dat nog echt iets uh, ja, dat leeft binnen de, binnen de ploeg, de, het halen van, uh, van de playoffs? Ja, zeker. Uh, tijdens ging het zo slecht dat we, dat we boven de, de play-out, dat zeg maar de degradatiestreep uh, uh, waren. En ja, toen, uh, toen hadden we echt stress, maar... Uh, nu staan we er wat beter voor. En ja, zeg maar het doel aan het begin van het seizoen was dat we naar de Serie A zouden gaan. En uh, de eigenaar van de club had heel veel geïnvesteerd in het team. En wat begon ook wel goed, want daarna hadden we een hele lastige en mindere periode. Dus uh, ja, het leeft natuurlijk wel, want ons doel aan het begin van het seizoen was naar de Serie A gaan. En uh, ja, die doel is nog steeds niet weg, want we kunnen nog steeds via de playoffs uh, naar de Serie A. Dus we hopen nog steeds. Dus als je die, ja, die mm-hmm. was heel erg reëel nog? Als je een goede serie neerzet? Nou, eerlijk gezegd, het is heel raar. Want in de serie B kan iedereen voor iedereen winnen en iedereen voor iedereen verliezen. Wij, wij zijn ook een ploeg, zeg maar, die het heel goed hebben gedaan tegen de wat betere teams. Zoals Palermo, Lecce, afgelopen weekend. Maar we hebben ook gewoon verloren van de nummer laatst. Dus het is een hele rare competitie. Iedereen van het kan van elkaar winnen, iedereen kan van elkaar verliezen. Het is, uh, het is een beetje onvoorspelbaar. En je hebt ook vaak dat, je gewoon, dat het club een reeks heeft. Dat ze ineens vier keer achter elkaar winnen. Terwijl ze één aan laten staan. En een club die eerst staat verliest ineens drie keer achter elkaar. Dus het is, uh, ja, het is heel onvoorspelbaar. Nee, dat, dat snap ik ook wel. Nou ja, wij van Wereldpot wensen ja, jou en Cremonese in ieder geval heel veel, uh, heel veel succes in die zin. En, dankjewel, dankjewel. Ik wens jullie ook uh, heel veel succes met dit. En uh, ik hoop dat het uh, allemaal goed gaat. Dankjewel. Ja, had ik nog een, uh, een vraag voor je. Want um, ja, in, in Nederland ben je uh, mede door je blessure nou, niet tot uh, mega veel wedstrijden gekomen. Wat is jouw uh, jou mm-hmm. voor de toekomst? Hoe zie je die, die voor je? Is dit um, een idee om in Italië... Mm. Of is het meer om bijvoorbeeld om opstappen? Nou, ik, ik, nee, het is, ik, heb, ik heb nooit zeg maar, het idee gehad dat ik deze stad heb genomen... om echt in Italië de rest van mijn leven te voetballen. Ik zag dit gewoon als een kans om op het hoogst mogelijke niveau... zoveel mogelijk te spelen. En dat is nu ook eenmaal zo. En het is niet dat ik via, deze, via de Serie B alleen naar de Serie A kan. Er zijn altijd andere opties. Dat, uh, misschien uh, kan ik wel... Uh, Speel ik hier nog wel een jaar en daarna speel ik misschien een jaar in de serie aan, denk ik van ja, weet je, het is, misschien wil ik wel terug naar Nederland, misschien wil ik wel naar een ander land, weet je. Het is niet dat ik het per se het doel heb dat ik uh, in Italië speel, maar ik denk wel dat het de beste opstap voor mij was als uh, jonge speler. Want ja, hoe ben je het over algemene, hoe kijk je over het algemeen naar je stap naar Italië aan met de wedstrijden die je nu in de, in de benen hebt? Um, ja, in het begin uh, zeiden ze van ja, we gaan je rustig brengen, want uh, je kent de tactiek, et cetera, niet. Maar ik deed het wel goed uh, op de trainingen, dus ik kreeg gewoon mijn kansen. En toen uh, uh, deed ik het ook goed in de wedstrijden. Toen werd ik gewoon uh, basisspeler. Toen uh, had ik even een periode dat ik uh, even wissel invallen en toen daarna weer basis. En uh, de afgelopen drie wedstrijden had ik, uh, had ik jammer genoeg niet gespeeld, maar de, de trainer had... Uh, want we speelden eerst uh, 4-3, daarna 4-4-2. En nu speelde we 5-3-2, dus had hij mij eruit gehaald en een extra verdediger uh, ingezet. Dat was wel jammer, maar uh, ik heb uh, sowieso met de trainer gesproken en dat uh, komt binnenkort wel gewoon weer goed. Dus uh, over het algemeen ben ik nu nog wel gewoon tevreden over hoe het is gegaan. Ook als ik kijk naar vorig seizoen, dat ik eigenlijk alleen maar geblesseerd ben gegaan. En nu, geblesseerd ben geweest, sorry. En uh, nu uh, ja, maak ik gewoon minuten en speel ik gewoon goed. Dus uh, ja, ik ben wel over het algemeen wel tevreden. Nou, dat is in ieder geval uh, goed om te horen. Zijn we wel erg benieuwd of je een terugkeer naar Ajax in die zin bijvoorbeeld ooit uitsluit, mochten ze 
ja, weer bellen of <laughs> huwelijk op de stoep staan? Nou, ik, ik sluit sowieso niks uit. Uh, nee, nee, natuurlijk niet. Ik heb, uh, ik heb gewoon uh, zes mooie jaren bij Ajax gehad in de jaar. En uh, ja, wie weet, stel je voor dat ik via een omweg ooit nog in het eerste kan komen. Of uh, bij Ajax zal het natuurlijk mooi zijn. Of uh, bij een andere mooie Nederlandse club, dat maakt me niet uit. Ik sta gewoon uh, voor alles open en uh, ik kijk altijd gewoon op dat moment naar mijn gevoel en uh, wat ik denk dat het beste is. En daar, maak, uh, daar baseer ik mijn keuze op. Dus uh, ik zou het nooit uitsluiten. Nee, dat is uh, uh, goed om te horen. Want heb je in die zin nog heel veel uh, contact met je, met je oud-toegenoten, met wie je in de jeugd hebt gespeeld? Mm, jawel, jawel. Met sommige jongens heb ik nog wel veel contact. Tenminste veel, niet uh, elke dag, maar uh, wel wekelijks. Ja, er zijn gewoon een paar jongens die je natuurlijk altijd nog veel omging. En met die praat ik nog steeds wel. Dus uh, ik heb zeker nog contact met mensen uh, bij Ajax. Nou had je in de jeugd van Ajax, uh, los van je blessures, uh, natuurlijk te maken met heel veel concurrentie. Wat sowieso bij een topclub uh, mm-hmm. als Ajax hoort. Ja, sommige mm-hmm. van hen uh, zitten in het eerste of uh, bij het eerste. Um, mm-hmm. En spelen natuurlijk deze week Champions League. Het begin van de twee lijkt tegen, tegen Juventus. Uh, hoe verwacht jij eigenlijk dat, uh, dat je ja, je oude makkers het gaan doen? Um, ja, dat is een hele goede vraag. Want uh, ik zit hier dus de hele tijd eigenlijk te verdedigen in Italië. Met die andere jongens en mijn team. Die voor Juventus zijn. En ik, ik denk gewoon serieus dat het eigenlijk doorgaat. Want ik heb Juventus best wel vaak zien voetballen op tv. En ik denk dat er heel veel zwakke punten zijn. Vooral nu ook uh, omdat Chiellini niet speelt. Waardoor uh, ik denk dat Ajax uh, uh, gebruik kan maken. Dus ja, ik denk zelf dat Ajax wel doorgaat eerlijk gezegd. Dus ja. Alleen ja, Juventus heeft wel uh, Christian van Ronaldo. Dus ja, dan heb je eigenlijk altijd wel een streepje voor. Nee, dat begrijp ik. Het is natuurlijk altijd een, uh, ja, een beetje afweging in die zin. En waar ga jij de wedstrijd uh, volgen? Um, ik, ga, ik heb afgesproken uh, morgen met uh, een paar teamgenoten gaan we bij een... Uh, een restaurant eten en uh, daarna gaan we het met z'n vijven kijken. Maar dat wordt dus hard juichen dan wel schreeuwen als Ajax uh, scoort misschien wel win. Ja, zeker. zeker. Ik, hoop het. ik hoop het ook uh, gewoon, uh, gewoon voor Ajax. Weet je, als club voor het Nederlands voetbal is ook heel belangrijk. Weet je. Dat, dat, dat vind ik ook heel belangrijk. En, en uh, ja, ook gewoon voor mijn oude teamgenoten en uh, voor alle spelers uh, geniet ze gewoon uh, het beste. Dit was uh, Reda Boelkan uh, van Cremonese. En groetjes uit verder. Iemand die ook uh, dit seizoen in de serie B begon is de 22-jarige Dennis van der Heijden. Hij kende als uh, jonge spits van Adem een spetterend debuut werd uh, jeugd international bij Oranje onder 19 en Oranje onder 20. Maakte onder meer een uh, mooie kopkool tegen Duitsland... en scoorde maar liefst vier keer tegen de levenstijdsgenoten van de Verenigde Staten. Um, ja, hierdoor verdiende hij na zijn tijd bij Almere City een transfer naar het Italiaanse Carpi... Uh, waardoor hij deze winter werd verhuurd aan Serie C-club Vermana. Zij staan momenteel achtste in uh, Serie C-groep B... en we spraken hem daarover en over het leven in La Bella Italia. Ik ben Dennis van der Heijden. Goeiedag Dennis, je spreekt met Trevor Wagner van Wereldpop. Hey. Hi. Hoe is het uh, weer in Italië? Want in Nederland schijnt, uh, schijnt de zon. En ik was benieuwd of dat hetzelfde geval is bij jou. Nou, toevallig is het nu wat minder. Maar we hebben wel echt een paar lekkere dagen gehad. Maar uh, op dit moment is het even wat minder. Oké, okay, nou ja, laten we het uh, gelijk maar uh, over voetbal hebben. Uh, je bent afgelopen zomer ja. de Jupiler League uh, naar de Serie B getransfereerd. Zag je uh, die overgang zelf aankomen? 
Um, normaal gesproken, uh, denk ik, als de meeste mensen normaal hadden nagedacht, dan zou je dat inderdaad niet verwachten. Dan komt dat misschien eerder na een stap in de Eredivisie. Maar ja, wat, wat mij betreft, uh, ik heb het wel al langer zien aankomen dat ik al gecontact werd. Dus ja, ik had het wel ergens zien aankomen en kon me er wel een beetje op voorbereiden. Dus dat wel. Oké, okay, want in die zin ja, ben ik heel erg benieuwd naar hoe je transfer naar Carpi tot uh, stand is gekomen. Je zei al, ik werd gecontact, maar hoe ging, hoe ging dat in zijn werk? Ja, op een gegeven moment uh, dan, dan gaat je naam gewoon uh, rollen in Italië. En dan, dan de ene club en de andere club die, uh, ja, die gaan uh, informeren en uh, nog meer uh, onderzoek doen naar wie Dennis eigenlijk is. En uh, uiteindelijk loopt dat allemaal via mijn zaakwoonnemer. En uh, nou ja, van de ene kwam de andere aanbieding. En zo heb ik uiteindelijk een, een keuze gemaakt die bij mij het fijnste voelde. En waarbij ik bij het club ook het fijnste gevoel had. En, ja, daar is dus uiteindelijk uh, Carpi uit ontstaan en heb ik een mooi contact uh, mogen tekenen. Ja, dat is natuurlijk hartstikke fijn, want heb je in die zin eigenlijk al dan een droomtransfer gemaakt, naar eigen zeggen? Ja, nou ja, eigenlijk uh, toevallig had ik het te laat nog met iemand over je droomte van een voetballer te worden. En je droomt uiteindelijk ook van om in het, in het mooie, ja, mooie buitenland te voetballen. En ja, dat is toch uiteindelijk wel zeker een droom die uitkomt, ja. Oké, okay, want hoe, um, ging, ja, die, hoe werd je dan opgevangen daar in Italië? Niet alleen als voetballer, maar ook als mens. Waren dat echt met uh, tafereelen dat supporters je opstonden te wachten? Uh, nou, dat niet zozeer. Maar het was zeker wel een, uh, een, een hele happening. Niet dat ik op een vliegveld wat opgewaagd, maar het stonden zeker bij de club mensen te wachten. En ja, uiteindelijk uh, heb ik ook uh, wel onderzoek gedaan. En uh, heb ik gezien dat er nog wel uh, wat andere buitenlandse jongens in het team zitten. Dus die kunnen je ook wat makkelijk opvangen. Want... Uh, ja, dat taal natuurlijk toch een, een, een lastig puntje, zeker in het begin. Dus wat dat betreft ben ik uiteindelijk zeker prima opgevangen. Hoe houd je dan contact met die mensen daar? Je hoort veel voetballers die, die meteen op Italiaanse les gaan. Was dat in jouw geval ook, ook zo? Ja, nou ja, ik heb inderdaad ook... Ik volg een cursus en ik heb ook een boek. En ik doe ook zeker mijn ding om de taal zo goed mogelijk te leren. Was Italië dan in die zin ook een land waar je van droomde? Zoals je net al beschreef, van ja, je droomt om profvoetballer te worden. Zat Italië dan ook daar in het plaatje bij? Nou ja, ik heb nooit echt over een bepaald land gedroomd. Maar ik denk als je, aan, als, je als Nederlander aan buitenlands voetbal denkt, dan denk je al gauw aan Italië, Engeland, Duitsland, Spanje. Weet je wel, dat soort landen. En ja, dan is dat toch Italië die daar ook onder valt. Dus dat is zeker een mooi land, ja. Wat waren ja, je eerste indrukken van het land zelf toen je daar, uh, toen je daar aankwam? Nou ja, het is gewoon, het, ik kwam daar aan, het was uh, hartje zomer, dus het was echt uh, 40 graden. Dus het was wel even wennen in de voorbereiding, maar uiteindelijk, uh, ja, je gaat gewoon aan alles ga je wennen en je gaat je er ook gewoon thuis voelen. Dus ik zie het wel als, als gewoon één grote reis, alles wat ik meemaak, waar ik allemaal naartoe ga. Je hebt soms uitwedstrijden, dan uh, ga je acht uur met de bus, dus... Uh, Achter heen, achter terug, dus je maakt een hele hoop mee. En ja, ik vind het alleen maar mooi om zoveel plekken van een land te zien en uiteindelijk dus van de wereld. Is dat dan ook op dezelfde dag bijvoorbeeld, dat acht uur heen en acht uur terug? Of duik je dan een hotel in? Nee, we gaan eigenlijk uh, bijna altijd wel, uh, als we een wedstrijd hebben, een hotel in. Dus uh, dan reizen we een dag van tevoren, reizen we af en dan slapen we daar. En stel we spelen thuis, dan hebben we ook negen van de tien keer zelfs dat we al in het hotel uh, gaan slapen. Dus nee, het is wel vrijwel uh, altijd dat je eerst met het team... Uh, ...tot elkaar komt en dan uh, naar de wedstrijd toe werkt. Zeg maar. uh, waren er ook um, ja, aparte, slechts rare manieren van vervoer geweest? Bijvoorbeeld in een privéjet of dat je met de boot of veerpomp ergens uh, ja, naartoe moest naar een uitwedstrijd? Ja, nou, we hebben een keer een, 
wedstrijd gehad. Toen hebben we met de trein helemaal langs de kust hebben we gereden. Dat was ook een ritje van vijf uur. En we zijn ook een keer met het, met het vliegtuig gegaan. Dus ja, dat zijn toch ook wel aparte dingen wat je in Nederland zo snel meemaakt. Begrijpelijk. En dan ook zonder vertraging met de trein inderdaad. Dat is wel goed gegaan, dus ja. Oké, okay, oké. Okay. Even over ja, je leven al daar. Uh, want uh, ja, hoe, uh, hoe beleef je dat buiten het uh, voetbal om? Eerst in, uh, in Carpi, in Toscana en dan nu ja, in de regio Fermo dan. Zit daar verschil in? Nou uh, ja, Carpi is wat meer in het binnenland. En daar heb je dan wel wat meer uh, grotere steden omheen. Dus wat dat betreft, uh, je hebt daar wel een hoop te doen. Maar hier heb ik weer de kust en... Nog zuidelijker, dus ook wat nog mooier weer. Dus ja, het heeft allemaal zijn voordelen en dingetjes. Dus wat dat betreft uh, zie ik niet uh, heel veel uh, verschil of problemen of wat dan ook. Het zijn allemaal mooie dingen. Uh, even ja, over je, je tijd als voetballer daar, want uh, je hebt voor drie jaar getekend uh, bij Carpi. Ik neem aan dat je, je ja. die zijn ook echt de tijd geeft om te wennen aan een voetballand als Italië. Ja, nee, zeker weten. Dat is ook uh, echt wat ze hebben aangegeven, dat ik... Uh, gewoon lekker moet wennen en dat ik, dat ik de taal moet leren. En ik, ik, ja, hoewel je niet zo uh, snel zou denken, ik ben nog steeds jong. Weet je? En als je al op zo'n jonge stap, uh, zo, zo, zo'n stap naar het buitenland maakt, dan is ook wat ze hebben aangegeven dat ik uh, niet uh, overhaast uh, dingen moet gaan doen. Het komt tijd om draad en ik moet gewoon lekker even wennen aan het land en aan het voetbal inderdaad. En ook in die zin, ja, alles wat, uh, wat op je afkomt, neem ik aan. Ja, natuurlijk. Uh, we weten ook dat, uh, vooral nu, eigenlijk wat ik nu achter de rug heb, is er een hele hoop om mij af te komen. Nou, begint nu zo alles wel een beetje ook gewenning te worden, dus dat is ook wel fijn. Maar inderdaad, het eerste jaar is al een hectisch jaar geweest. Wat heb ik dan in principe bijna op zijn aanzien. Het seizoen ook bijna is afgelopen. Um, nou ben je in Nederland al uh, is verhuurd, uh, bijvoorbeeld aan FC Volendam, als speler van Aden Den Haag. Nou is het Italiaanse voetbal mm-hmm. uh, anders. Hoe kan je het een beetje omschrijven hoe dat uh, precies voor jou als spits, als aanvaller, uh, anders is? Uh, nou, eigenlijk is het niet eens zo heel erg anders. Al, ja, ook in Nederland uh, ging ik een uh, competitie lager spelen. Ook nu even niveau lager. Maar dat is allemaal om uiteindelijk weer, ja, zoals ik dat vanzelf zie, even één stap terug. Om uiteindelijk weer twee omhoog te maken. Weet je. Je, moet, je, gaat, uh, een soort, je maakt zo'n stap voor de speelminuten en dat is in Nederland... Hetzelfde als het geval als hier, dus eigenlijk zit daar niet zo heel veel verschil in qua verhuur of hoe dat in elkaar zit. Had je eigenlijk toen je in Nederland debuteerde in het betaalde voetbal, uh, verwacht dat je ja, nu uh, daar bent waar je, waar je nu bent in Italië, die transfer waar we het eerder uh, over hadden? Nou, ik, uh, ik heb er nooit echt een bepaald beeld bij gehad. Ik, ik vind, ik, ja, je denkt wel aan het land en aan wat er allemaal bij komt kijken. Bekende dingen als eten en mooi weer, daar ga je wel aan denken, maar... Het is niet zo dat je daar ook een bepaald beeld bij gaat krijgen. Ik heb uiteindelijk, toen ik de keuze ook heb gemaakt, gewoon alles op me af laten komen. En ja, ik zie van alles het positieve in. Dus ja, voor mijn gevoel, het zijn allemaal mooie dingen die ik meemaak. Oké, okay, dus bijvoorbeeld alle verhalen over smerige tackles en keiharde verdedigers. En dat je zelf hè, als spits ook mee moet verdedigen. Uh, ja, die heb je in die zin dan nog niet echt ervaren. Oh ja, dat, nou, dat heb ik wel ervaren. Maar het is niet dat ik daar van tevoren uh, helemaal... Uh, gaat over zitten piekeren of over hem nagedacht. Het is gewoon dat als ik dat soort dingen dan dacht of als dat werd verteld door mensen in mijn omgeving, dat ik daar zoiets had van, nou dat zie ik allemaal wel, laat ik lekker op me afkomen. Je wordt overal alleen maar sterker van als je het inderdaad nu hebt over harde tackles of duels. Ja, daar word je alleen maar sterker van. Dat maakt je alleen maar betere spelen. 
Er wordt er op de training uh, ook nadruk op gelegd dat je in die zin uh, ja, misschien sterker moet worden of ieder er wel, ja, misschien wel duizend procent uh, in moet gaan. Ja, maar het is niet zo. Ja, ik moet zeggen het niveau, het, het is wel wat een, een, een tikkertje harder qua duels, maar qua wat er wordt verwacht in het land heb je ook gewoon dat jij meer dan 100% moet geven op de training en dat is hier niet heel veel anders of heel veel meer. Je moet gewoon uh, elke dag alles geven wat eigenlijk niet meer dan normaal. Is. En in het veld zelf, tijdens de, tijdens de wedstrijd, los van uh, alles geven, krijg je dan bijvoorbeeld nog speciale taken mee? Uh, nou ja, je hebt bij elke training natuurlijk weer andere taken, dus daar is het niet heel veel verschil in. Maar je, je merkt wel dat uh, bijvoorbeeld een scheidsrechter hier een stukje meer toelaat, dus dat je wel wat hardere duels krijgt. En daar wordt dan ook wel lekker de nadruk op gelegd, maar het is niet zo dat ik hier... Uh, echt andere taken heb of zo. Het is gewoon een iets andere manier van voetbal. Oké, okay, dus al met al, uh, ja, hoe bevalt het, um, het Italiaanse het voetbal jou? Hoe komt het op je over? Um, ja, het is heel anders dan in Nederland. Want ja, Nederland, uiteindelijk merk je dan nu ook heel erg dat het Nederland echt een voetballand is. En hier zijn ze ja, niet, uh, niet te beroerd om een balletje lang te spelen. Dus dat merk je wel, maar... Uiteindelijk uh, moet je ook hier gewoon voetballen om uiteindelijk tot je kansen te komen. Dus ja, het voetbal wat ik in Nederland vooral al mee heb genomen naar hier, dat komt altijd wel weer terug. Hey, en, uh, en de fans, uh, het verschil daarin, zijn die echt zo gepassioneerd zoals we die in Nederland um, ja, kennen vanuit Italië met volle tribunes en Italiaanse taferelen en gezang en dergelijke? Uh, nou ja, ik merk vooral inderdaad dat... Je merkt hier wel echt passie inderdaad. Je ziet het in restaurants, de voetbalstaf staat altijd op en dat soort kleine dingetjes. De leeftijd maakt je ook absoluut niet uit. Je ziet oude mannen, jonge kinderen. Het zijn allemaal wel echt leuke dingen om te zien. En wat ook mooi is dat je altijd die traditionele oude tribunes hebt die dan lekker vol staan inderdaad. Dus het zijn allemaal wel leuke dingen om te zien dat het dan in het buitenland gaat. Ja. Mooie oude stadions, dat uh, traditionele waarvan je denkt van waar belanden we nou? Ja, ja. Oké. Okay. Uh, ja, je naam, wat kunnen ze jouw uh, ja, Nederlandse achternaam, om het zo maar te zeggen, wel een beetje fatsoenlijk uitspreken? <laughs> nou, eigenlijk 9 van 10 keer. In Nederland zien wij Van der Heide, dat is Van Der's een tussenvoegsel, maar hier word ik eigenlijk heel vaak gewoon Van Der genoemd. Dat is uh, voor blijkbaar makkelijker. En uh, ja, uiteindelijk als iemand mijn naam uh, uitspreekt, zit dat een beetje een rare klank aan. Maar ja, want wat zeggen ze? Het is niet dat? zo dat, uh, ja, gewoon, dat ze spreken gewoon heel dat heide gewoon heel lastig uit. En ze, ze hebben dan liever of gewoon Danny of Van Der, dat vinden ze allemaal makkelijker. Maar dat maakt me ook verder niet uit. Nee, begrijp ik. Als ik ze maar versta. Hé, hey, je zei uh, net al Klopt, ja. dat je ja, nu uh, verhuurd bent naar Vermanen een stapje niet zijn terug doet, maar later meer vooruit te doen. Uh, ambeer je dan ook ja. over een paar jaar ja, de Serie A te halen als, uh, laten we zeggen, iets meer geleerde spits dan dat je nu bent? Ja, natuurlijk. Je, je, je wilt hier gewoon uh, ja, wennen aan, aan het voetbal, aan het Italiaanse voetbal. Uiteindelijk wil je jezelf tot dusdanig spelen ontwikkelen dat jij het hoogste niveau aan kan. En waar mijn hoogste niveau ligt, dat, dat kan je nu niet zeggen, want ik ben nog steeds jong en dat zullen we in de toekomst gaan zien, maar inderdaad, je gaat altijd voor het hoogste haalbaar. Uh, nou kunnen, je bent pas uh, 22 en nou kennen veel mensen jou nog uh, ja, als de 18-jarige Adelspits die bij zijn debuut tegen Excelsior drie dagen voor zijn 19e verjaardag ja, twee keer scoorde in 13 minuten. Wat zou je ja. de tennis van toen willen zeggen met de ervaring die je nu hebt? Nou, ik weet niet of ik zozeer iets tegen hem zou willen zeggen, maar ik merk wel dat ik nu gewoon eigenlijk al best wel veel ervaring heb opgebouwd. Al is het alleen maar... 
qua mentaal, zeg maar. Want ja, vooral toen ik daar, uh, toen mijn debuut maakte, dat kwam er zoveel op me af. En ja, ik kan wel begrijpen dat ik toen als jonge jongen zijnde niet eenmaal wist wat ik er allemaal mee aan moest. Dus dat het voor mij ook heel onwennig was. Maar ja, ik merk vooral nu dat ik wel een stuk meer ervaring heb opgebouwd. En dat ik wel beter weet hoe ik met bepaalde situaties kan omgaan, zeg maar. Dus om het, ja, in het korte verwoorden ben je ja, een volwassene kerel geworden in een vrij korte periode. Ja, ja, zeker. Maar dat komt dan inderdaad ook vooral door ja, dat je ook echt wel een hoop meemaakt. Helder. Ja, uh, gaan we langzaam richting, uh, richting het einde. Nou speelt Ajax uh, mm-hmm. in de Champions League tegen Juventus. En ik ben heel erg benieuwd. Ja, jij kent uh, ze in die zin allebei. Zeker nu je uh, daar zit en in Nederland uh, hebt gewoond. Wie gaat er ja. door? Nou, nu uh, de twijfels over Ronaldo zijn, zou ik het niet eens heel raar vinden als Ajax daar nog door gaat ook. Maar ja, ik denk toch wel dat... Uh, de grote club hier uit uh, Italië toch wel met het langste einde van doorgaat. Ik denk toch wel dat Juventus uh, zelfs echt kans gaat maken om de Champions League te winnen. Dus ik, uh, ik zou voor Juventus gaan. Want um, ja, wat wordt er in Italië voor wat je meekrijgt gezegd over, over Ajax? Ja, inderdaad ook gewoon dat ze echt goed voetballen. Dat, dat merk je wel dat, dat hier gezegd wordt en dat het een goed team is. Niet dat er alleen maar één of twee goede zijn. Het team uh, vinden ze allemaal echt goed uh, die op het middenveld, die in de verdediging, in de aanval. Dus er zijn hier ook allemaal wel redelijk onder de indruk van Ajax. Maar ja, ze weten allemaal ook wel dat Juventus... Uh, ja, zo zijn ze dan ook wel weer Juventus. Dat het wel beter zijn ze dan wel, weet je. Want word jij daar dan veel naar gevraagd als Nederlander? Nou ja, ik ben dan bijvoorbeeld de enige Nederlander in mijn team hier en ook in Carpi. Dus dan, ja, dan, dan word ik inderdaad wel aangesproken als het gaat om een Nederlandse club die het vers gold. Dus dan is dat ook wel vaak. Lekker onderwerp van gesprek, dus dat is dan wel uh, hoe het gaat. Ja. Ja, het is altijd leuk om het in ieder geval ook over ja, voetbal te hebben, wat niet over jouw voetbal gaat uh, in die zin. Ja, nee, zeker weten, zeker weten. Klopt. Want je hebt uh, uh, ook ja, vrienden gemaakt daar, neem ik aan. Ja, zeker. Je, je, je ziet jongens uh, zo vaak, dag in, dag uit, als je in een hotel met jongens zit, op de kamer. Dus ja, je bouwt uiteindelijk onverwachts uh, zo snel een, een bepaalde band op met die jongens. Dus ja. Dan, uh, dan zijn ze zeker uh, vrienden en dan is het ook alleen maar fijn, want je hebt elkaar ook nodig als je allemaal uh, alleen uh, zit in een, uh, op een plek bij een club. Want ook jongens die hier uit Italië komen, die moeten soms ook gewoon uh, vier uur rijden om naar huis te gaan. Dat is ook niet een klein stukje. Dus iedereen uh, die zit een beetje op zichzelf en je hebt elkaar toch nodig uh, als voetballer zijn. Mijn naam is Dennis van der Heijden. Ik ben speler van Carpi en verhuurd aan Fermana. De groeten uit Verwegstam. Waar spitsen er natuurlijk staan om doelpunten te maken, staan keepers er om de ballen tegen te houden. En dus spraken we Andries Noppert van Foggia Calcio. Noppert begon vorig seizoen onder Stijn Vreven als eerste keeper van NAC. Maar incasseerde in de eerste drie wedstrijden maar liefst tien tegengoals. Waarna hij werd vervangen door Nigel Bertrams. Het was het begin van een keepers-exodus bij NAC. Want hierna keepte Arian het Muric. Uh, gehuurd van Manchester City. Nog één wedstrijdje voordat hij door diezelfde club nog werd uh, teruggeroepen. En dus greep Australië Mark Birigiti zijn kans. Um, hierna raakte Noppert geblesseerd aan zijn knie. En dus ook op het tweede plan. In Italië is Noppert vooralsnog niet de eerste keus. En hoe dat ongeveer is gekomen, vertelde hij aan ons. Goedenavond met Andries. Goedenavond Andries. Je spreekt met Trevor Wagner van Wereldpot. Een hele goede avond. Een hele goede avond. 
Um, nou, 7 april uh, was je jarig, je bent 25 geworden. Heb je het uh, nog goed gevierd? Zeker, mijn familie was hier, dus uh, de eerste mijlpaal is, uh, is bereikt. Dus uh, ja, dat is wel een goed gevierdje. Heel goed, nou, uiteraard, uiteraard gefeliciteerd uh, uh, van ons. Wij uh, zijn heel erg benieuwd hoe jouw uh, transfer naar uh, Foggia tot uh, stand is gekomen. Hoe mijn transfer naar Foggia? Zo, dan moet ik weer even teruggraven in de tijd hoor. Uh, nou ja, goed, als, ten eerste speelde ik natuurlijk bij NAC. Ben ik begonnen het seizoen als eerste keeper. Nou ja, dat verhaal ik iedereen. Daar heb ik het liever niet meer over. Dat is gebeurd, dat is geweest. Nou ja, toen, uh, ja, wat, wat ik al zei, toen speelde ik eerst. Daarna speelde ik niet meer, dus moest ik op zoek naar een andere oplossing. Toen werd er al snel een andere keeper gehaald, waar ik een beetje buiten de boot viel. Ja, goed, dan, dan, is, er een be- dan is er een keuze die, die je moet maken of je wil blijven en je niet doorontwikkelen. Uh, en mijn contract liep op het einde van het seizoen af. Uh, ja, en dan is de keuze, wat doe je dan? Uh, nou ja, op dat, op dat moment komen er wat keuzes voorbij. En uh, die keuze ga je naast kan neerleggen. Naast kan neerleggen. En ja, wat ik zeg, van, uh, het potje kwam op het allerlaatste moment kwam dat voorbij. En goed, uh, dat leek mij een hele mooie keuze. En een kans uh, die je niet, uh, niet zomaar kan laten schieten. Want ja, voor wie is het allemaal weggelegd om, uh, om naar een competitie in Italië te gaan die gewild is. Waar niet iedereen makkelijk binnenkomt. Dus dat heeft mij eigenlijk wel een beetje de doorslag gegeven. Dus het is eigenlijk... Allemaal een beetje gelopen op het laatste moment. Ze waren heel erg enthousiast. Dus ze wilden er ook wel een beetje vaart achter zetten. Ja goed, dat was ook alleen maar weer positief voor mij om, om deze keuze te maken. Dus um, als ik jou goed begrijp, ging het in die zin uh, snel. Moest je snel beslissen. Maar hoefde je er niet super lang over na te denken of je deze stap überhaupt uh, ja, wilde zetten. Ja, hoe je het nu vertelt, zo is het precies gegaan. Kwam je uh, ja, bij Forja toen um, de club als we de pers mogen geloven ja, wat, uh, wat problemen had. Voormalig president verdelen Sanella. Er werd destijds gearresteerd. Nou ja, sinds dit seizoen kwam uh, Lucio Fares uh, voor hem in, uh, in de plaats. Hoe is het nu bij de club in vergelijking met uh, ja, toen je daar, uh, daar aankwam? Nou ja, ten eerste, zie je, ik kwam hier aan. Ik, ik, spreek, ik sprak geen woord Italiaans, dus daar begreep ik verder uh, vrij weinig van. Ik weet alleen dat ik hier aankwam dat we negen stonden. Dat ik hier kwam dat we de eerste elf wedstrijden wonnen. Dus toen heb ik eerst nog niet gespeeld. Uh, ik heb wel gewoon op een bank gezeten. Ze waren heel erg tevreden. Alleen ze zeggen ook van ja... Uh, we willen je graag laten spelen, alleen we kunnen geen keeper wisselen uh, als daar geen, geen aanleiding toe is. Dus daar moest ik op wachten. En verder met het hele probleem van de club, ja, dat, dat natuurlijk volg je het wel een beetje. Alleen, ja, overal is wel iets aan de hand en, en ja, dat is niet mijn zaak. Dus <laughs> daar kan ik me eigenlijk ook niet heel druk om maken. Ik heb dat eerder ook al een keer gezegd in een interview. Zolang dat ik mijn geld gewoon netjes op tijd op een bank krijg... Ik moet daar uh, mijn stinkende best voor doen en dan moet je alles voor doen. Dan is het mij allemaal wel goed. Oké, okay, dus in die zin is het nu ja, wel gewoon rustig en ja, waarschijnlijk beter dan voorheen. Ja, zeker. Wat ik zeg, van, ik heb daar verder, verder vrij weinig van gevoeld en van vernomen. En dat is misschien ook wel weer een beetje de voordeel dat je de taal dan niet kent. Dat je niet alles, uh, alles zo heel goed kan volgen. Dus. Maar ik heb er verder weinig last van gehad. Nou begon uh, dit seizoen uh, jouw collega Albano Bazzari in, uh, als eerste keus. Toen heb jij op 30 december... Je eerste wedstrijd van dit seizoen gespeeld. Ja, tegen Hellas Verona, daarna tegen Carpi uh, de nul gehouden. En vervolgens tegen uh, Crotone. Uh, toen ging Bizarri naar uh, Perugia en kwam Nicola Leali van diezelfde club naar Foggia. En sindsdien uh, ja, staat Leali erin. Wat vond je eigenlijk van, van die ontwikkeling? Nou, het is vorig seizoen al een beetje gekomen. Toen dat ik kwam, wat ik ze net ook heb verteld. Ik kwam hier en toen hebben we heel veel wedstrijden gewonnen. En toen deed die keeper het deed, vrij aardig. De club was heel erg tevreden. Toen was die trainer Stropper nog, waar ik, waar ik het goed mee kon vinden. Die mij veel vertrouwen gaf. En toen uh, ja, is er op een gegeven moment vorig jaar een kans uh, gekomen om te gaan spelen. Dat waren de laatste zes wedstrijden van het seizoen. Ja, dat, dat, dat is gewoon goed gegaan. Ik krijg daar het positief op terug. Uh, ja, dan wil je het liefst daar een vervolg geven dit seizoen. Nou, zo is dat ook besproken. 
Ja, dan, dan maakt de club een keuze wat je moet accepteren om een andere oude keeper te halen. Uh, omdat we met een hele jonge groep begonnen. Uh, nou ja, die heeft de voorkeur gekregen. Dat is misschien niet helemaal zo uitgepakt dat, dat ze zelf wouden. Uh, in de winter, uh, voor de winter zelfs nog, wat je zegt, het dertigste was het volgens mij in mijn hoofd gezegd. Uh, heb ik de kans gekregen om te spelen. Nou ja, goed, daar was ik op zich wel redelijk positief over. Uh, dan in dit nieuwe, nieuwe seizoen heb ik ook nog, uh, nog twee wedstrijden gespeeld. Ja, en als je dan gewisseld wordt, dan is het best wel vreemd. Als je ziet van de, de, de acht of negen wedstrijden die ik hier heb gespeeld, waarvan ik er drie keer in het elf van de week heb gestaan en één keer een... een een prijs heb gewonnen van de beste speler van Italië uh, op dat moment van die week. Dan is dat vreemd. Alleen overal zal een reden voor zijn. Dat was het hier ook weer voor. Ze hebben het liefst een, een, een Italiaanse keeper met een Italiaanse techniek. Die, uh, die, ja, dat, zo is het maar verteld dat dat de reden is. Maar deed je het vorig seizoen uh, ja, aan het einde, zoals je net zelf al aangaf, best wel aardig. En jullie ook, want jullie misten op, eigenlijk op een haar na ja, de playoff plek voor promotie naar, uh, naar de Serie A. Nu staan jullie op een... Uh, op de playoff plek, plek 15 uh, voor, voor degradatie. Ja, hoe, hoe, is dat, hoe kan je dat verschil een beetje aangeven, hoe dat is uh, gegaan? Ja, er is veel veranderd. Zie je, de ene trainer doet het op zijn eigen manier en de andere trainer doet het weer op die manier. Uh, er zijn veel trainerswisselingen uh, geweest. Ja, daardoor wordt het altijd een beetje onrustig. Uh, maar ik, ik denk gewoon dat het mee te maken heeft van... Uh, je probeert een zo, zo goed mogelijk team bij elkaar te stellen. Wat, wat, wat zo goed mogelijk klikt. Ja, en dat, dat, dat klikt niet altijd. En dat heeft niet altijd met kwaliteit te maken. Maar het is maar net of het een groep wordt, ja of nee. En dan kun je heel veel kwaliteit in je groep hebben. Alleen als het niet eens groep zijn functioneert... Ja, wat lastig en dat is geen fout, want dat kun je van de buitenkant kun je dat nooit weten en zal je er nooit achter komen. Alleen ik denk, uh, ja, als jij echt een hele hechte groep bent, uh, je gaat door het vuur voor elkaar. Uh, nou ja, dat, dat gebeurt deze afgelopen wedstrijd gebeurt dat wel, dus dat is een beetje vreemd waar het dan daarvoor aan lag. Ja, het is eigenlijk gewoon een hele vreemde competitie, iedereen kan van iedereen winnen. <laughs> ja, dat is maar de, de exacte, exacte reden kan ik jou daar ook niet van vertellen, want als ik het wist, dan had ik er wel van gezegd of... Nee, nee. Ik heb iets aan gedaan. Ja, nou is het uh, zo dat keepers, met name keepers op leeftijd in die zin in Italië, meestal uh, goed renderen. Ja, we hebben het al over Bizarri gehad. Uh, Sorrentino speelt bij, uh, bij Chievo, nog steeds onder de lat. Ja, we kennen natuurlijk allemaal het verhaal van, uh, uh, van Gianluigi Buffon. Uh, ben je ook van plan om in die zin, want je bent pas een uh, ja, jonge kerel, zo lang mogelijk in Italië te blijven spelen? Uh, nou, voor mij, ik heb gewoon één ding. Uh, voor mij is het allerbelangrijkste om, om te spelen, om wedstrijden te spelen. Dat heb ik hier nu gedaan. Uh, uh, het mooie is, iedereen die praat nog heel positief over. Alleen, elke keer uh, wordt er geen vervolg aan gegeven. Ik moet gewoon iets gaan opzoeken waar ik gewoon uh, kan spelen. Daar een lange vervolg aan kan geven. En dan, dan weet je ook een beetje wat, wat, wat je allemaal uit je carrière kan halen. Uh, ja, dat is niet op deze manier. Dus je kan een club op gaan worden om overal een beetje te gaan komen. En, en, want voor het mooie weer, daar kom ik hier niet voor. Ik kom gewoon om, om mijn wedstrijdjes te gaan spelen. Daarvoor ben ik hier. En is het hier eh, of is het ergens anders? Eh, daar heb ik eigenlijk niet een voorkeur voor. Als ik maar gewoon mijn wedstrijden speel. Nee, begrijp ik helemaal. Um, wat is in die zin jouw sportieve hoogtepunt geweest uh, tot nu toe? Was dat de wedstrijd uh, uh, tegen Frosinone van vorig seizoen? Uh, ik, ik denk het wel, hier wel. Uh, ja, dat, 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 dat was gewoon prima. Uh, het is mooi als je nog niet een overwinning, zo voelt het dan misschien voor jezelf, een puntje. En deze wedstrijd, afgelopen, afgelopen januari tegen Carpi, denk ik. Ik denk dat je dan belangrijk bent voor het elftal. Maar ja, dat is eigenlijk altijd wel een beetje zo. Als je een goede wedstrijd speelt en je pakt heel veel ballen waarvan jij het team kan helpen, ja, dan zijn het al snel hoogtepunten. 
Want kan je in die zin uh, beschrijven hoe dat uh, ja, voor jou voelde? Ik las op internet een paar katachtige reddingen. Ze spraken over uh, extraordinario, over, uh, over Nopper. Ja, nou ja, het liefst heb je dat altijd. Alleen wat ik zeg, van, je bent jong. Uh, het is eerst altijd misschien nog wel een beetje wisselvallig. Alleen ja, iedereen weet van een keeper die heeft een bepaald wedstrijdritme nodig. Ja, dat ook. Ga je krijgen naar meer, als je meerdere wedstrijden speelt. Ja, dat was ook de vijfde wedstrijd. Dat was top. Alleen ja, helaas is het seizoen toen afgelopen. Dus kon je er geen vervolg geven. Alleen, ja, daar, daarvoor ben je keeper geworden. Daarvoor voor heb je altijd uh, hard gewerkt. En daarvoor heb je gedroomd om, om belangrijk te zijn voor het elftal. En, en Spits doet dat door middel door te scoren. En ja, ik kan dat door middel te doen om mijn team te helpen om zoveel mogelijk ballen in mijn goal te halen. Dat mijn werk is. Maar ja, als dat dan gebeurt, ja, dat, dat geeft je natuurlijk het gevoel waar je alles voor doet. We hopen in die zin natuurlijk uh, ja, dat je zo snel mogelijk uh, um, ja, weer uh, onder de lat staat. En het niet in die zin van, van trainingen uh, alleen moet hebben. Want hoe zijn de trainingen voor, uh, voor keepers daar in vergelijking met, met Nederland? Nou ja, de, de trainingen voor keepers is hier gewoon... Het is hier heel erg gespecialiseerd op het Italiaans. Dus dat houdt in dat je hier alles op een Italiaanse wijze moet doen. Uh, zie je bepaalde techniek overal voor en, en ik weet niet welke techniek goed is of welke techniek slecht is alleen. Ja, dat, dat denken zie je wel te weten. Hier is één techniek goed en dat is de Italiaanse techniek. Ja goed, dan moet je daar een beetje een, beetje een, een mengsel van maken van mijn techniek en, en van de Italiaanse techniek. Alleen, je bent zoals je bent en je hebt je eigen techniek en daar moet je niet te veel aan veranderen. Uh, ze halen je op een bepaalde, met een bepaalde manier en ja, is dat die techniek, dan moet je ervan uitgaan dat je die techniek in huis haalt. Maar verder ben ik wel tevreden over de trainer en hoe ze verlopen. Hey, begrijpelijk, nou kennen we ja, jouw kwaliteit vanuit Nederland nog. Maar wat is dan precies ja, die Italiaanse techniek die je uh, nu beschrijft? Nou, de, wat ik zeg, de nadruk ligt niet. Zie je, in Nederland zijn we opgevoed met voetbal. Uh, dan moet, is het belangrijk dat de keeper, keeper meevoetbalt. Dat is die minder. Hier kijken ze daar niet echt naar. Het is hier gewoon op de manier van hoe jij een bal tegen je houdt. De, de, de houding van je handen. Ja, dat is hier gewoon natuurlijk belangrijk. En uh, doe je dat niet op de juiste manier, dan krijg je daar wel iets van te horen aan. Hè? Ja, wat ik zeg van, ik ben wie ik ben en ik wil niet zeggen wat goed is en wat slecht is, wat ik zo net ook al zei. Ik heb mijn eigen techniek en daar kan je misschien een beetje in veranderen waar je zelf een beetje redelijk goed bij voelt. Maar dat moet je niet dusdanig veranderen in hetgene wat zij helemaal willen. Dus wat ik zeg, je bent wat je zegt en met kwaliteit, wat je zegt, is ook wel mooi. We hebben je kwaliteit gezien in Nederland, ja. Ik hoop dat je mijn kwaliteit een seizoen lang kan zien en dan, uh, dan mag je me gerust nog eens terugbellen. Dan kunnen we het er, kunnen we het er beter over hebben. Dat zullen we in die, zin, in die zin zeker doen. Ja, bij wat voor voetbal verwacht je dat jij het beste tot je recht komt? En gecombineerd met die Italiaanse techniek dan die je zojuist beschreef? Oeh, dat is lastig. Dat is lastig om te zeggen, omdat ik natuurlijk alleen maar in Nederland heb gespeeld en in, in, in Italië heb gespeeld. Ik weet wel dat ik, dat ik, ja, wat ik het mee, Nederland mee heb gekregen, om gewoon, uh, dat ik graag mee voetbal. Alleen de landen die mij het beste liggen, tenminste wat een droom voor mij zou zijn, dat is Engeland of Duitsland. Dus voor een later perspectief, zoals je eerder in dit gesprek al aangaf, of, uh, of dat nou in Italië is, maar of je die minuten uh, wil maken, dat kan dus ook ergens anders. Uh, ja, het belangrijkste is dat ik wedstrijdig spelen. En niet... Niet drie wedstrijden of vijf wedstrijden achter elkaar, maar uh, het liefst een heel seizoen. Nee, logisch. Even uh, het bruggetje naar, naar dit seizoen. Uh, zoals gezegd, Forja staat op een vijftiende plek in, uh, in de Serie B. Hoe uh, schat je de kansen in wat, wat handhaving aan gaat? We blijven erin. Dat is heel resoluut. Zeker, zo is het ook. Andries Noppert, keeper van Forja Calcio. De groetjes uit Verwegistan. Koffers pakken. 
Ja, deze week gaan we in op, uh, op actuele transfers en transfersgeruchten. Uh, en uh, ja, de eerste is, uh, is, is echt een hele mooie hoor. Lars Carlier, hij is uh, speler bij, uh, bij vierde klasse FC Uden. Uh, in, in Brabant uh, ligt dat. En ja, hij gaat uh, niet spelen, maar hij gaat trainen bij, uh, bij Dutch Total Soccer. En dat is uh, New Jersey. Dat is een staat tussen Philadelphia en uh, New York in, in Noordoost-Amerika. Uh, ja, Dutch Total Soccer was, was daarmee jouw eerste associatie. Ik denk dat hij in Amerika misschien wel de nieuwe Rinus Michels wordt. Met ja, het Nederlandse totaalvoetbal. Zeker als ik deze clubnaam zie. Ja, ja. Je hoort natuurlijk vaak hè, jongens die op jonge leeftijd naar Amerika gaan om zelf te voetballen nou, of om te trainen. Zoals ja. Carlier van plan is. En ja, New Jersey, ja, wat je zegt, het ligt tussen een paar wereldsteden. Het is een mooie staat. Met uh, volgens mij ook hele strenge winters in die zin. Ja, absoluut. En nu uh, is, is Dutch Total Soccer is, is een uh, initiatief in Amerika van, uh, van Nederlanders... Om, uh, om daar gewoon mensen aan het voetbal te krijgen. Uh, nu is deze jongen, die heeft uh, zijn uh, trainersdiploma 3 en trainersdiploma uh, 2 heeft hij al binnen. Uh, echt wel een jongen die wat kan. Heeft, uh, heeft in de jeugd van, uh, van FC Den Bosch onder andere gezeten. En, uh, en dan bij UD19, de, de grote club uit Uden. Uh, ja, hij is echt van plan om, uh, om, daar, uh, om daar als trainer veel beter te worden. En nou ja, ik, we hebben zijn postuur gezien. Het is misschien nog wel beter dat deze jongen niet, uh, niet echt uh, zijn hoop op het voetbal heeft gevestigd. Uh, want hij is, toch, hij, is een, hij is een beetje fors, dat kunnen we wel zeggen toch. Ik denk ja, dat, als al een trainerschap die hem heel goed staan in die zin. En we wensen hem uiteraard alle, ja. alle succes. Ja, dat het maar ja. een mooie ervaring mag zijn. Ja, absoluut. Uh, weet je, het is nooit slecht op je cv. Er zijn veel, veel uh, coaches ook uh, die Amer- naar Amerika zijn gegaan om daar uh, wat te doen. En iedereen komt dan met een hele andere beleving van voetbal terug. En dat kan je allemaal weer inpassen hier. Het is, uh, het is een jongen die echt nog wel door wil gaan voor zijn TC1. Dus uh, alle succes inderdaad. Ja, wie voorlopig nog geen trainer gaat worden is oud Twente en PEC aanvaller Younes Mochtar. Hij is uh, vanuit Turkije, van het Turkse Ankara Gucci, getransfereerd naar het Noorse Stabak, waar de transfermarkt uh, nog open is. En daar wordt hij ploeggenoot van Raymond uh, Giassi, die onder meer voor AZ, Roda, Emme en Cambuur heeft gespeeld. Ja, het was altijd een, uh, een sieraad om naar te kijken, uh, in ieder geval bij PEC en eigenlijk daarna ook bij Twente. Hij... Heeft, uh, ja, hij heeft gewoon wat dat betreft voor hem logisch stap naar Turkije gemaakt. Uh, maar hij heeft gewoon iets anders gezocht en uh, dat in, uh, in Noorwegen gevonden. Uh, ja, ik, ik hoop dat het wel een jongen is die... Uh, tenminste, ik denk dat het wel een jongen is die in Noorwegen echt misschien wel tot, tot top of the hill uh, misschien kan, uh, kan uh, komen. Ja, want zij hebben natuurlijk altijd behoefte daaraan. Hè? Technische, vaardige, vaardige spelers. Maar hij mm-hmm. heeft ook uh, actie en een snelheid. Mm-hmm. En kan hij een bal... Um, ja, hij kan hem geven waar hij wil. Geven waar hij wil in die zin. En ja, daar hebben ze in Noorwegen uh, natuurlijk altijd behoefte aan. We kennen misschien uh, allemaal nog Tariq El Younoussi, die mm-hmm. even bij Jereveen heeft gelopen. Dat was dan misschien iets meer een centrale, centrale speler, maar eigenlijk met, uh, met dezelfde techniek. En ook uh, mocht daar wensen we in het uh, Noorse alle succes. Maar volgens mij heb jij ook nog een ander nieuwtje uit Noorwegen. Ja, zoals je zei is, uh, is de markt daar nog open en dat is natuurlijk ook het geval in de derde divisie. En daar uh, ja, mogen we vanaf nu twee, uh, twee Nederlanders uh, bijtellen. Want uh, Joey Salde die is van Olympia Haarlem naar uh, Valdres Voetbalclub gegaan. En hij heeft in zijn kielzorg heeft hij uh, Chevinio Blanker van uh, Jong Almere City heeft hij meegenomen. Ja, ik 
hoe ze bij deze jongens terecht zijn gekomen, uh, ik zou het oprecht niet weten. Uh, Joey Salde is een jongen die in de jeugd van uh, Jong Vol- nee, in de, in de jeugd van, uh, van Volendam uh, heeft gelopen in de jeugd van Groningen. Uh, maar hij speelde dus bij Olympia Haarlem, wat uh, zaterdag vierde klasse is. Um, en dat deed hij daar wel aardig. Hij is 22 jaar. Hij uh, maakte voor november al 12 goals, in ieder geval in de vierde klasse. Maar ja, vierde klasse naar de derde divisie in Noorwegen lijkt mij nog wel een stap. Hij heeft in ieder geval voor twee jaar getekend, dus hij, uh, hij geeft zichzelf de tijd. En uh, ja, dus Blanker, 19 jaar. Uh, ja, opgeleid heeft, door Seburgia. Ja, opgeleid door Seburgia. Heeft nog even bij Twente een jaartje geprobeerd. Toen teruggegaan naar, uh, naar Amsterdam, waar Seburgia natuurlijk vandaan komt. Uh, en toen in de A1 naar NEC gegaan, een jaartje. Uh, toen naar Almere gegaan. En hij heeft uh, dit seizoen dus uh, in ieder geval in de tweede divisie twee minuten gespeeld. Maar de belofte begrijp ik dan. Ja, ja uh, Almere City komt natuurlijk in de divisie uit. En jong ja. Almere City uh, in de tweede divisie. Dus dat is toch al het derde niveau van Nederland. Hij heeft daar twee minuten gespeeld uh, tegen HC 09 uit, uh, uit Hardenberg. Dat was op 16 maart en niet heel veel later heeft hij dus al een transfer gemaakt. Dus hij heeft in die twee minuten heel veel indruk gemaakt, denk ik. Dan. Ja, zeker. Al is het ons nog niet bekend hoe lang uh, hij daar heeft uh, getekend. Nee, maar nee, dat weten we niet. Ja, maar het was ook nergens te vinden. Nee, en we hopen uh, ja, uiteraard dat uh, zowel Blanke als Zalde ja, de pannen van het dak gaan spelen in de derde divisie van Noorwegen bij Valdres. Ja, ja voor de rest uh, is, is, uh, zijn er ook niet heel veel markten open. Er zijn vooral uh, spelers eigenlijk van wie het contract dan uh, niet is verlengd of in ieder geval uh, tijdig is, is opgezegd voor, voor 1 april natuurlijk. Uh, het lijkt ons, ja, weet je, dat zijn er zoveel, daar gaan we in principe niet op in. Dus ja, vandaag het einde van deze Wereldpot 2. Uh, ja, we willen ontzettend, uh, ontzettend bedanken in ieder geval Reda Botan, uh, Dennis van der Heijden, Andries Noppert, uh, die in uh, goed uitverwerking stand waren te horen. Uh, Wessel Gol, zoals altijd voor de sounds, uh, Lorenzo de Bever, de mooiste stem van Zuidwest-Brabant. En uh, daarnaast hebben we ook nog Job Willemsen. Uh, die ons uh, al vaker heeft geholpen aan, uh, aan uh, de nummers van, uh, van spelers dat we mij in ieder geval in contact konden komen. Dus uh, zeker een shout-out naar hem. Uh, ja, ben ik iemand vergeten? Volgens mij niet. Nee. nee. Ah, of je moet mij vergeten zijn, <laughs> maar ja, wij zien elkaar vaak genoeg. <laughs> Misschien wel te vaak en uh, nu ook weer te lang. We willen in ieder geval jullie allemaal hartstikke bedanken voor het, uh, voor het luisteren. En uh, ontzettend bedanken daarnaast voor alle feedback en alle tips en alle kritische... Noten die naar ons zijn gestuurd. Want uh, ja, weet je, zo'n, zo'n eerste uitzending is natuurlijk altijd hartstikke leuk. Maar als we zien uh, ja, hoeveel mensen ons meteen al hebben benaderd met hey, dit is leuk en hey, dit kan nog beter, dan uh, kunnen we daar alleen maar heel erg blij mee zijn. Ja, en blijf dat uh, vooral doen en blijf ons inderdaad vooral volgen op sociale media, wereldpot. Um, e-mail ons en vind ons op Soundcloud, Spotify en iTunes. En ja, heel ja. veel luisterplezier gewenst. Ja, inderdaad. Nou ja, dat is misschien een beetje raar om te zeggen aan het einde van de, van de uitzending. Volgende week gaan we, in ieder geval, uh, gaan we het in ieder geval over België hebben. Dus uh, ja, weet je, ook de zuidenburen gaan ons gewoon vinden. Want uh, ja, zo, zo slecht Nederlands spreken wij ook weer niet. Dus ik denk dat het voor iedereen, uh, iedereen wel te beluisteren is. Nou, iedereen nogmaals bedankt. Uh, we zien jullie uh, graag de volgende keer. Thank you.